0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
0: Pesquisas Mormonas
2: uh, Uy, se acabó. <ríe> Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Eh, el episodio 356. Hoy, hoy es el 6 de agosto de 2023. Y feliz día del niño a todos los que me escuchan. Todo lo que están ahí comentando. Feliz día. Eh, bueno, quiero agradecer a Ariel por suscribirse en Patreon. Ariel es nuevo, nuestro nuevo sacerdote de la Emuel. Y quiero um, advertirle que estoy solo, totalmente solo. No lo tengo a Carlos, no tengo a nadie en el panel. Tal vez aparezcan más tarde, pero en este momento estoy absolutamente solo. Así que eh, van a tener que disculpar si las cosas se ven medio extrañas. Eh, voy a tener que estar a cargo del chat, de los fondos, del diseño y todo. Así que le pido disculpas. Eh, déjame que arreglo un par de cositas acá y ya empezamos. Ok, a ver. Bueno. A ver si se ve. Ah, ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, eh, como ya le dije, eh, o como ya vieron en el en el título del programa. Hoy vamos a hablar de los Daybells. Un caso que, por lo menos acá en Utah, fue conocidísimo. Salió en todos los medios, todas las noticias, todo el mundo estaba hablando de esto, porque realmente fue un espanto lo que pasó. Eh, pero bueno, vamos a hablar más de eso en cuanto, en cuanto empecemos. Eh, pero tengo, tengo un par de noticias. <coughs> Perdón. Eh, oh, pero antes, quiero advertirles, también. quiero advertirles que el programa de hoy va a tratar sobre temas bastante deprimentes. ¿eh? Hay asesinatos, menciones de abuso infantil, citas de ultraderechistas, uso de pornografía entre mormones y más menciones del sorongumiente, ese Sound of Freedom. Así que si prefieren saltearse, este programa entiendo completamente. Pero si les gustan las historias de crímenes reales, este va a ser un programa para ustedes, me imagino yo. Así que bueno, eh, veamos. La semana pasada hablé acerca de cómo trat están tratando de hacer un templo en Wyoming, en Cody, Wyoming. Y los vecinos se quejaron porque iban a causar polución visual, en el sentido de que la cúpula del templo iba a ser la estructura más alta de la ciudad. 100 pies, sería como 30 y pico de metro, 34 metros. Mucho más alto de lo que permite la ciudad. En el, post en el podcast, presidente de Sociedad de Socorro que escucho yo, de This weekend in Mormons, Estaban diciendo que la gente no debería quejarse porque los templos son muy lindos, después de todo. O sea, van a una comunidad, los fuerzan a tener un edificio que no quieren, pero tienen que callarse porque es bonito, ¿no? Así que, bueno, ahí está la situación. Todo, bien ahí. Voy a cambiar los auriculares porque encima se me están muriendo los, los AirPods. Así que ahí, ahí vuelvo. Ay, ay. Eh, bueno, también hablamos de cómo la iglesia eh, quiere construir un templo en Perú. Y acá Coco me parece que nos puede ayudar más. Es una zona histórica ¿no? y sagrada para la gente local. Eh, de la misma manera, la iglesia está ignorando la historia y ha decidido que quiere construir un templo encima de un cementerio en Buenos Aires. Eh, a ver si la escucho. Sí, los escucho. Ok, acá está. Eh, según el diario Página 12, la venta del predio lidiante a las históricas construcciones del monasterio y la iglesia de Santa Catalina del barrio porteño de San Nicolás disparó la alarma entre vecinos y defensores del patrimonio urbano por el futuro que tendrá el lote sobre el cual se levantará una nueva edificación, lo que podría poner en riesgo la conservación de un sitio con alto valor patrimonio y arqueológico. Según informaron a Telam, distintas fuentes consultadas, el lugar fue vendido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, conocida formalmente como la Iglesia Mórmona, para la construcción de un templo en la ciudad de Buenos Aires que se sumará al que tienen en Ciudad de Evita a un costado de la autopista Ricciari. El terreno elegido para la nueva sede de la congregación mórmona forma parte de un área de protección histórica del microcentro porteño, al igual que las dos construcciones vecinas, perdón, el monasterio y la iglesia de Santa Catalina, que datan de 1745 y que fueron declaradas como Monumento Histórico Nacional. También hay informes que aseguran que allí hay restos arqueológicos que deben protegerse. Eh, el resto de los esqueletos y de su cristiana sepultura permanecen conservados en su subsuelo, en un sector que no ha sido identificado aún, sostiene. Y advierte sobre la importancia de la protección de los materiales arqueológicos que podrían permanecer en el lote. Y, y como para que se den una idea, en el mapa ahí en la izquierda, ese edificio arriba a la derecha, ese es el, el uh, monasterio. Y al lado del monasterio hay una playa de estacionamiento. En esa playa de estacionamiento, que creo que la ven ahí al costadito, la iglesia quiere construir el templo. El problema es que esa playa de estacionamiento o sea, por ahora es nada más que cemento en, la, en el piso. Pero debajo de esa playa hay restos arqueológicos que están siendo o que están tratando de ser protegidos. Eh, la iglesia le importa un carajo eso. Ellos quieren ir y hacer su templo bonito. Una de las vecinas que integran el grupo barrial dijo que están preocupados y desesperados ante la falta de información respecto de lo que sucederá en el terreno y remarcó que les parece muy raro que durante 40 años no aprobaron ninguna construcción y ahora en tres meses sale todo con mucha rapidez. Sí, porque acá trataron de hacer, por lo que yo entiendo, dos edificios en dos veces diferentes y las dos veces se lo negaron justamente por esto. Pero ahora la iglesia viene y se puede. ¿Por qué? Uh, tal vez esto tenga que ver con el hecho de que presuntamente el terreno costó 30 millones. Millones, no millones, porque era en Buenos Aires. Eh, el reporte no lo dice, pero en la televisión dieron ese monto. Y también, bueno, en, en el diario La Nación también lo dijeron. Lo cual es una locura para un terreno en Argentina, o en cualquier parte en realidad. La iglesia comentó que el proyecto original es construir un templo, sería un lugar de recogimiento con un espacio verde integrado, no sería un desarrollo inmobiliario agresivo, ni nada parecido pero desde la comunidad de Santa Catalina insisten en la resistencia de que habrá en el barrio que habrá en el barrio por la transformación de y temen por los cambios en la fisonomía de la manzana, además de sostener que la apertura pensada en el espacio público no sea tan abierta, sino más bien cerrada hacia los fieles de la iglesia de Jesucristo. Lo cual es absolutamente cierto. Van a ser un edificio bonito al que nadie va a poder entrar. Van a poner un espacio verde en el que nadie va a poder caminar. O sea, eh, muy, muy trucho esto, muy falso, así que no sé. Pero fuera del dinero, ¿qué necesidad hay de, de hacer una iglesia ahí? O un templo ahí, perdón. En un terreno que básicamente van a desacralizar. A unos 20 kilómetros de esta iglesia está el otro templo. Argentina tiene mil miembros. Probablemente, pongamos que un, un tercio está activo. Un tercio o un cuarto. Tiene dos templos. Y, ahora van a, y, y ahí en, al lado, en Uruguay, tienen otro es un país enorme, ¿y construyen dos templos uno al lado del otro? No sé, es muy raro esto, muy raro. Eh, podrían haberlo construido en el sur, podrían haberlo construido en el norte, podrían haberlo hecho en otra parte, pero ¿para qué construir dos templos al lado? Eh, y esto me lo mandaron esta mañana por, por WhatsApp. Aparentemente esto es un, un mensaje enviado por, por ¿quién sería? ¿Quién sería? La gente a cargo de la, de la comunicación, el Departamento de Comunicación del Área. Ok. Dice, indicaciones respecto de la noticia sobre los terrenos del templo. No dar a conocer al artículo ni promover publicaciones al respecto. O sea, shh. por ahora, si líderes o miembros los consultan, recuérdeles que es la primera presidencia la que hace los anuncios de sitios de templos y que no se preocupen por los rumores. O sea, este, este parece ser un, un mensaje para obispos o presidentes de estaca. Entonces, si el presidente de, de Hombres Jóvenes viene y te pregunta, decirle, no sé, eso es cuestión de la primera presidencia. Tres, evitar publicaciones que puedan rápidamente hacer que se viralice por nosotros, los miembros, a fin de evitar que la prensa piense que es buena noticia y la quieran seguir. Por alguna razón, esta noticia no está en ninguna parte, no se encuentra en ningún lado en la iglesia, pero está en, en, en los diarios y en la televisión pública. Cuatro, si hay consultas de medios por este tema que no es local, no del ámbito de las estacas, recuerden que deben dirigirlos a nosotros para que sea tratado por el Departamento de Comunicación del Área. Ahí está. Cinco, pueden instruir a los presidentes de estaca para que puedan dar una respuesta adecuada y amable tanto a los medios como a los miembros refiriendo que es la primera presidencia la que hace este tipo de anuncios. No deben afirmar ni negar nada, y pueden aprovechar la pregunta para enfocar la respuesta en la importancia de los templos y las ordenanzas. Así como que independientemente del lugar físico, será una bendición tener un templo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si alguien viene y se queja de que están haciendo un templo encima de un cementerio, es una bendición, hermano. Seis, Recuerden que el único mensaje oficial sobre el que podemos hablar es el anuncio del profeta de la próxima construcción de un templo en el centro de la ciudad. Así que ahí está. Están haciendo un templo que les costó 30 millones de dólares el terreno nomás. La ciudad de repente no dice nada. Prohibieron construcciones anteriores. Esta no. Nadie está preocupándose por el... En el gobierno me refiero. Nadie está preocupándose por, por los restos arqueológicos que saben que hay ahí abajo. Y mientras tanto la iglesia dice no digan nada, por favor. Eh... Coco, Ale, bienvenidos, buenos días, feliz del niño.
0: Buenos días, buenos días. Hola, gracias, gracias, buenos días. Sí, sí. Y sí, eh, mira, Manu, me, me parece un poco, no sé, algo como muy egoísta, ¿sabes?, por parte de la iglesia. Imagínate que tú tengas a una persona, eh, a un familiar fallecido justo enterrado ahí en ese cementerio. Imagínate, o sea, no vas a poder ir a visitarlo, no vas a poder ir de repente a regalarle unas rosas. Tienes a tu madre, a tu padre, de repente enterrados ahí. Que, que no se ponen a pensar en esas personas que tienen a, a sus familiares sí. este,
2: ahí, ¿verdad? Para aclarar, Ale, para aclarar y para ser justos, este cementerio era de monjas que estaban oh. en ese, en ese eh, convento. Era un convento de mujeres. Y ahí están enterradas unas 50 monjas, dice. Así que, eh, sí, lo, familiares tienen, pero probablemente no, porque estos son... Eh, un sitio histórico, decíamos, de allá de 1700, ¿no? Pero es una falta de respeto. O sea, eh, en la noticia decían, salió una mormona que dice, eh, no, ¿sabes que Lo que la iglesia va a hacer es, van a trasladar esos cuerpos a un cementerio público. Y después <risa> la iglesia católica mandó un mensaje diciendo, ¡eso es falso! <risa>
0: <risa> no, sé. no, no vamos a perder tiempo haciendo ese traslado. Mejor lo construimos rapidito. <risa> <risa>
2: Feo eso, che. Eh, bueno, Alonso dice saludos desde Chile. Mira, acá el primero que comentó hoy fue Antonio. El segundo fue Rosina y desde Brasil. Eh, muchas gracias a todos. Eh, mmm, desde Chiapas, a ver. Gracias, Manu, por el Día del Niño. Sí, saludo a todos, todos, todos. Eh, yo también, qué sé yo. Eh, el niño que de, lleva dentro de dice, mira, Ana. Nos mandó un, un super chat y sabe un super sticker. ¿Sabes qué? Tengo algo para agradecerle a Ana de manera oficial.
0: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
2: De nada, Ana. Eh, <risa> 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 Eh, dice demasiado, <ríe> no hay que darle gracias de manera oficial por supuesto, en Panamá el templo está construido en el medio de dos cementerios dice Uf. Eh, dice ¿qué dicen los mormones acerca de la falsa invasión extraterrestre? no dice nada qué van bueno a decir si esto, o sea, <ríe> esto fue un tipo que, que le dieron lugar en el congreso para que dijera lo que quería fue rarísimo esto eh, pero después de lo que vamos a hablar hoy yo creo que nos vamos a enterar por qué los extraterrestres no han entrado todavía. Han venido, visto estas cosas y se han ido al carajo. Eh, está en plena ciudad de Buenos Aires. Carísimo. Ah, sí. Eh, en Veracruz, Boca del Río, solo hay un templo. A ver. Es el ego de saberse con dinero para construir. Puede ser. Pero también, qué necesidad, honestamente, qué necesidad de construir tantos templos. Ahora que sabemos que la iglesia tiene 100, Cientos de miles de millones de dólares. Sabemos que lo tienen. Tal vez están buscando un lugarcito donde poner esos millones, ¿no? Y acá lo tenemos. 30 millones. Qué locura. Eh...
1: Sí, y yo no sé muy bien cómo funciona uh, la parte de, de empleos de Desert Industries aquí, del DI. Uh, no, no entiendo muy bien. Se, se queda en trabajo a la gente de alguna manera, pero con ese dinero que están construyendo templos a los que nadie van a ir, sí. me um, imagino que podrían construir, no sé, lugares donde pueden ayudar a la gente a realmente a poder este, mejorar sus, sus este, ¿cómo se dice? Sus habilidades para, para trabajar, no o sea, darles algo, instruirlos, colaborar de alguna manera. Um, porque yo sé que la iglesia a lo mejor no quiera dar albergues para los, este, los indigentes, porque a lo mejor dicen, no, que, hay que no hay que darle Ah, la clásica, ¿no? No hay que darle de comer a la gente, sino hay que enseñarles cómo comer o cómo pescar. A pescar, ¿no? sí. Ajá. Pero, pero podrían hacerlo. Podrían enseñar a la gente cómo pescar. Podrían invertir ese dinero para ayudar realmente a la economía y a la, y a la gente que necesita ese dinero a la manera que ellos profesan que, que hacen, ¿no? Y sin embargo, se la pasan simplemente exigiendo lo que, lo que, lo que, el dinero que tienen por de templos prácticamente, ¿no? Sí.
2: Eh... A ver. Sí, Adriana, claro. Es cierto esto. Monjas, esclavos y soldados que participaron en la guerra, ¿no? Contra la invasión inglesa. Es verdad eso. Eh, y, y David dice, esta gente no vio Poltergate. Es mala idea construir sobre cementerio. <risa> eh, dice, Carmela, yo pasé por primera vez por el Templo de San Diego y se me hizo más chico de lo que esperaba. Las fotos mienten. Dicen, no sé. Mira, el diógeno acá es enorme. Es, es un monstruo ese, ese templo. Eh, eso no se llama lavar activos. Uh -huh. eh, bueno, Ah, dice lo que se dice es que se comprometen a restaurar la capilla católica bueno, porque les hace falta plata también. ¿no? Eh, bueno, a ver, pasemos a la próxima. Y tengo una actualización sobre la, la película, esta Sound of Freedom. En el primer intento de grabar el programa sobre la película, alguien me preguntó, ¿qué tiene que ver esto con el mormonismo? ¿No? Le, le molesto que yo hablara de esto, entonces, ¿eh? ¿qué tiene que ver con el mormonismo? Fácil, Tim Ballard, el sujeto de la película, es mormon, fue distribuida por una productora mormona. Los libros de Ballard se venden en, y de hecho son publicados por la librería con fines de lucro de la iglesia, la cual también vende los discursos de Ballard con temas mormones en formatos de audio el edificio de abogados de la iglesia ha enviado cartas de cese a periodistas que hablaron negativamente de Ballard. y tal vez lo que es más revelador me parece a mí, Mafe publicó dos artículos sobre la película Enlace de Fe escribió sobre la película El podcast This Week in Mormons habló de la película, lo mismo que el LDS Daily la revista Mormona Meridian, el LDS Living la revista oficial del Desert Book y más entonces me parece que estamos en terreno seguro cuando hablamos de la cosa esta en el programa, pero bueno la actualización. Resulta que Tim Ballard ha sido echado de las dos instituciones que dirigía. Operación Underground Railroad, la OUR, y la organización que fundó para prevenir, eh, que es la organización que, perdón, que fundó para prevenir la trata infantil, como dicen ellos, y de la Nazarene Foundation, una organización que dice ayudar a cristianos en el Medio Oriente eh, que sufren de persecución. Y también dice eh, se dice que las cosas que di han dicho que han hecho con la fundación esa están bastante exageradas también eh, ni la Nazarene Foundation ni la OER han dicho por qué Ballard se fue pero hay una carta interna de OER que ha hecho las rondas entre los centros filantrópicos de Utah que son los que le dan dinero a estas organizaciones que acusan a Ballard de malversación de fondos y de trato inapropiado a mujeres no sé de qué se trata Puede ser que tal vez no le daba cargos tan importantes, puede ser también que, que se portaba de manera inapropiada con ella, que le decía cosas, no sé, no se sabe. El punto es que las mujeres se quejaron de que él se portaba inapropiadamente con ella. Quejas de empleados de O.R. contra Ballard llevaron a una investigación luego de la cual Ballard renunció. Cuando Vice News le preguntó a O.R. si el contenido de la carta era verdad, O.R. dejó de responder. Ballard se ha asociado con ultraderechistas como Tim Pool, un supremacista blanco y antisemita que invitó a la gente a que participaran en la toma del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero. Jordan Peterson, el ex profesor de psicología que afirma que los hombres blancos son el grupo más perseguido del mundo. El ex eh, Ben Shapiro, un ultraconservador abiertamente racista y sexista. Y, y Jim Caviso fue al programa de radio de Steve Bannon, un ex consejero de Trump y editor de Breitbart News. Un sitio que, según el Times, está lleno de noticias antisemitas, homofóbicas, xenofóbicas y racistas. Con esa gente se está juntando este tipo. Ahora que ya no lo quieren más en OER ni en el Nazarene Foundation. En esa entrevista, Cavisol dijo que los niños atrapados por la trata eran usados para hacer andenocromo. Una droga que ya dijimos, ¿no? Se hace fácilmente en un laboratorio, pero que los ultraderechistas creen que se saca de la adrenalina de los niños, sacrificados por los demócratas, para mantener a los jóvenes. Aparentemente hoy nadie fuera de los círculos con de ultraderecha y de la iglesia mórmona quieren saber nada con Ballard. Uno se imaginaría que al haberse convertido en un instantáneo héroe popular, habría ocurrido lo opuesto, pero incluso Owere, el cual se vio beneficiado directamente por la película Sound of Freedom, publicó un artículo llamado Sound of Freedom, una película basada en hechos re reales, excepto por las partes que no lo son. <risa> eh, otra actualización. Uno de los donantes de la película, quien le había elogiado en sus redes sociales, ¿no? Fabián Marta. Según Hipertextual.com, el arresto de Fabián Marta se produjo el pasado 23 de julio en San Luis, Missouri. Tiene un cargo por haber secuestrado a una menor de 14 años. Debido a lo delicado del asunto, las autoridades estatales no han revelado más información y así se mantendrá mientras se desarrolle el habitual proceso de investigación. Angel Studios dijo que cualquiera podía donar a la película porque el, por lo que el crimen de, Mar, de Marta no tiene relación con ellos. Y si bien es cierto que Marta es solo uno de los miles que donaron a, a Angel Studios para comprársela a Disney, en TikTok tenemos la acusación de un tal Danesh, quien dice que fue a la high school con Jackie, la novia de su amigo. Ok, hablemos de quién es Jackie. Danesh compartió un pantallazo del Facebook de Jackie en la que muestra una foto de su casamiento con un tal Leo Severino. Y aquí lo vemos. Leo Severino era un pastor de la juventud. Tenía 30 años cuando Jackie tenía 15. Debajo de la foto, Jackie escribió que estaba en una encrucijada y se vio obligada a elegir entre su novio de la escuela secundaria o ser cortejada su, por su mejor amigo, refiriéndose a, a Severino. Danish señaló que era raro que Jackie llamara a Leo, su mejor amigo, un hombre que era su consejero de la juventud y que tenía unos 15 años más que ella. También señala que Severino tenía una posición de autoridad sobre Jackie, lo que en estos casos se considera grooming ¿no? o captación de menores, eh, lo cual obviamente es un crimen en todo el mundo. Pero hoy ella es mayor de edad, están casados, así que el tipo está libre ¿no? de, de cualquier acusación o, o de, de cualquier crimen. Pero, veamos. Eh, pero vamos. Algo, de lo que, algo que aprendí luego de hablar de esta película, y lo cual honestamente no me vi venir, es la indignación exagerada por parte de los balaristas y de los verasteguistas. Yo mencioné que estos dos se creían figuras mesiánicas, ¿no? verdaderos cristos, elegidos por Dios para hacer lo que hacen. Lo cual me parece a mí es muy problemático. En mi opinión, estos dos hombres no son más que líderes sectarios. Sus fans... Son seguidores fanáticos que están en contra de siquiera escuchar una crítica de su líder. No quieren. Ballard hizo un video en el que se queja de que la prensa izquierdista atea lo está atacando y cita cosas como que lo están acusando de poner microchips en niños y que es un masón. Dice, la, crítica, la, la, la prensa izquierdista atea hace eso. Pero la única fuente que da son de personas que pusieron cosas en Twitter. O sea, ningún, ninguna prensa, ningún sitio de prensa lo acusa de esto. Es, es absolutamente falso. Eh, a la vez, el tipo ignora críticas reales como su malversación de fondos, de las mujeres que se quejaron de conducta inapropia. De eso no habla, no. Y tiene sentido, es más fácil responder a las críticas falsas y absurdas e ignorar las críticas reales. Aunque vale notar que ningún medio de prensa, como dije, lo acusó de esto. Por otra parte, en el video agrega que la gente miente sobre él, se pone en la posición de víctima y básicamente nos dice que si no estamos de su lado, estamos en contra de él. O sea, si no estamos de su lado, estamos en, a favor de la, de la pedofilia y de la trata. Lo cual es una dicotomía absolutamente falsa. Eh, a mí mismo me dijeron que por hablar mal de esta película y de él, yo soy un pedófilo. Pero bueno, así está de fanatizar a la gente, ¿no? Es lo mismo que pasó durante la pandemia. Cuando me, yo dije que me había puesto la vacuna, varios dijeron que esto era demasiado, que se negaban a seguir viendo el programa y me prometieron que me iba a morir en unas semanas. Yo no le veo la diferencia a esto con la actitud de los mormones ofendidos porque decimos la verdad sobre su religión. Para ellos, cualquier mención de algo negativo hecho en contra de su líder es persecución. Ahora... Si ustedes realmente quieren ayudar con el tema de la trata, yo les recomendaría que busquen la lista de organizaciones locales en donde ustedes vivan y les den el dinero que le darían a ustedes a Sound of Freedom para ir a ver esa película. Désenla de esta gente. Ahora, si realmente quieren ver la película, pueden usar los boletos gratis que Angel le está regalando en su sitio. Eh, bueno, eso es todo por ahora. Me parece que ya hablamos mucho de esto y espero que nunca más lo tengamos que hacer. Okay. No,
1: eh, pero a mí me, me, me parece un poco de contraste, porque cuando, por ejemplo, salió esta serie de, de ¿cómo se llama? Bajo, ah, sí, por Manato del Cielo, por del Cielo uh, y sale, ¿cómo se llama? Bednar creo que salió diciendo como que oh, todo es falso, ¿no? <risa> no solamente, oh, esta es por eso no, todo es falso, y ahora que sale esto la gente lo defiende. No, pero es basa no es falso, sino que es basado en hechos reales. Es como, pero hay cosas que son muy, muy, muy falsas y la razón por la que son falsas es el problema
2: claro claro pero eso no lo quieren mencionar eh, como me decía alguien también, pero ¿por qué critica esta película si, si habla de cosas eh, buenas? o sea ayudar a los niños es algo bueno sí, está bien, eso es muy bueno pero entonces digan ¿para qué criticamos a la iglesia? porque la iglesia enseña cosas buenas entonces, ignoremos todo lo malo y nos enfoquemos en lo bueno. ¿Qué estamos haciendo acá, entonces?
1: Sí. Usted, se llama tergiversar la historia.
2: <risa> claro. claro. No sé, a mí... No sé. A mí me dicen, no, no, ok, no es, no es verdadera la película. ¿Y qué? ¿Y qué? Al menos muestra algo que es concientizar. Bueno, a mí me parece que lo más honesto sería concientizar usando verdad. Eh, bueno, pasemos ya. Alonso dice, ¿Mano, ¿no es verdad que en Ogden hay buenas partes para pecar? Eh, sí, en Ogden y en Salt Lake son los dos mejores lugares para pecar eh, a ver bueno, ya está pasemos a la próxima no sé si es una noticia pero alguien me compartió un gráfico de algo que habían puesto en, en un sitio de Reddit sobre mapas y dice, mira, me resulta muy interesante que, eh, mira, eh, estos son los sitios que más ven pornografía en el país. Arriba, el marrón ese, es lo que más ven. Mira, a eh, eh, ¿qué es MS? Mira, no, no sé cuál es. Me olvides, perdón. No sé cuál es MS. Pero, el, eh, entonces el más clarito es el que menos ve pornografía. Y, y el único que está clarito es Utah. Mira eso. Nadie en Utah ve Nadie en Utah ve pornografía
1: Anda vivo eh, ahí, vas a ver que eso es mentira
2: <risa> Pero es interesante porque eh, Si vos buscas La palabra que dijeron ellos es porno Si vos buscas porno en Google eh, Utah es la, la que menos busca Pero si vos buscas la palabra pornografía Utah es número 4 De hecho <risa> En 2016 A ver si lo tengo acá no. En 2016, el gobernador de Utah pasó una resolución declarando a la pornografía como un peligro a la salud pública eh, en Utah, porque dijo causa la hipersexualización de adolescentes, prostitución y cónyuges infieles, entre otros problemas. Por supuesto, esto no está basado en ningún estudio. Generalmente cuando ellos pasan una resolución, abajo están las fuentes que usaron. No hay nada. Eh, esto es pura paranoia ultraconservadora. De, hecho, de hecho, Manu,
0: algo que quería comentar es que eh, hace creo que como unas semanas atrás eh, vi una publicación, creo que era de aquí, de, de las mismas noticias de Utah, ¿sabes? Y se había abierto como una restricción a, a las páginas pornográficas. Es como cuando tú quieres acceder a una página pornográfica, te dice como el estado de Utah te advierte que es, estás como yendo en contra de las leyes y no tienes como, no eres mayor de 18 años y tal. Lo <ríe> Cosa muestro. que creo que no, no pasa en, en otros lugares.
2: Te lo muestro, mira, a ver. Eh, vamos al sitio. No se asuste, no va a pasar nada. Pornhub.com. Pornhub. Querido usuario, como saben, sus oficiales electos en Utah han requerido que verifiquemos tu edad antes de permitirle acceso a nuestro sitio. Bla bla bla. Entonces lo que tienes que hacer es sacar una foto de tu de tu uh, ident identificación, mandársela por correo y ellos te van a dar acceso. O sea, en Utah no se puede ver hoy Pornhub. <risa>
1: pero, pero sí pero sí se puede ser modelo según ahí veo dice que puede ser act actual o sí. modelo dice
2: sí, sí bueno eso,
1: eh, eso
2: sí. lo que se prohibió eh, coco es que los que lo que ellos están tratando es que los menores no puedan ver pornografía lo que me parece muy bien eh, pero cuando el gobierno te está diciendo a vos que como padre qué es lo que puede hacer o no me parece que va en contra de lo que dicen los conservadores que dicen no, 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 no tiene que decir que hagamos lo que queramos qué pasa si mi hijo de 17 años Quiere ver pornografía. No sé. Él es menor. No va a poder en Utah. Eh, pero esta es la cuestión. No entiendo qué quiere decir con que se hace hipersexualización de adolescentes. Porque no hay adolescentes en esos sitios pornográficos. O sea, eso es ilegal. Tiene que ir al. ¿Cómo se llama? El, el Dark Web para ver eso. Eso no está en los sitios de pornografía normales. Ahora, si lo que él quiere decir es que los chicos ven pornografía, yo le tengo una noticia. Esto ha pasado en todo el mundo, en todos los tiempos. En cuanto se inventó el pincel, la gente empezó a hacer dibujo pornográfico. Esto no es nuevo ni particularmente peligroso. O sea, yo preferiría que mi hijo no vea pornografía. Pero es inevitable. Y dudo que eso lo convierta en una persona hipersexual. De hecho, todos los artículos que encuentro dicen que mientras más pornografía ve a alguien, menos gana de tener sexo. Eso es lo que dicen los mismos conservadores. La pornografía te quita la gana de tener relaciones sexuales. Eso es lo que dicen ellos. Entonces decidanse, o me hace tener menos ganas de tener sexo, o me hace hipersexual. No pueden ser las dos cosas. Eh, esto también contradice el hecho de que, según él, la pornografía causa más prostitución y cónyuges infieles. ¿Vos te pensás que un tipo que tiene ganas de tener relaciones sexuales va a dejar de ver pornografía y se le va a ir? Eso no tiene nada que ver con él. No sé, es, es una visión muy extraña que tiene esta gente de lo que es la pornografía. Eh... Esa resolución no hace nada más que eso. No es más que eso, una resolución. No introduce ninguna medida. Porque si vos te vas y buscas cualquier sitio de pornografía que no sea Pornhub, te van a funcionar en Utah. Ahora, parece que, bueno, Pornhub es el sitio favorito de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Según el Select Tribune, el, pro, el prohibir que Pornhub tuviera acceso en Utah solo logró una cosa que los mormones empiecen a usar más VPNs. Ahora, ¿qué es un VPN? Es un servicio del Internet que permite a los usuario, a usuarios ocultar su ubicación y otra información, lo que les permite eludir las restricciones geográficas. O sea, yo puedo estar aquí en Utah, prendo el VPN y le digo que me muestre como que estoy en Arizona o España. Mi Internet, entonces, empieza que estoy en esos países y me muestra lo que yo quiera, sin delatar que lo estoy haciendo desde mi casa. ¿Ok? Entonces, si el, no sé, esto, con Piranoico piensa que el gobierno les está revisando todo lo que hacen en el internet, no lo van a descubrir, porque yo estoy en Arizona en este momento, no estoy acá. También es muy usado por la gente que quiere más privacidad y para la gente que baja cosas pirateadas de internet, no sé, como, por ejemplo, como ciertas películas que tuvieron que reseñar en algún programa, los uteños no solo usaron más VPN que antes, sino que según el artículo, el martes, Utah, Utah tuvo la mayor cantidad de búsquedas relacionadas con VPN en los Estados Unidos. Ahora.
1: Eh, entonces, ¿de dónde viene el mapa que, que nos enseñaste? Porque ahí dice que Utah no busca pornografía prácticamente. ¿De, de, ¿Quién publicó eso otra
2: vez? Este es el resultado de Google uh, searches. V vos te vas a Google uh -huh. y buscas. Pero, pero, presta atención. Claro, o sea, Esta es, es como, la búsqueda es de la que... palabra porno no de la palabra pornografía ahora, perdonarle cuando vos prendes tu VPN, Coco yo prendo el VPN y busco porno en Google Google va a pensar que yo estoy en Arizona Google va a pensar que estoy en España Google oh. no se va a dar cuenta que estoy en Utah porque el VPN me está cambiando la, la ubicación geográfica ¿me por eso Utah ahora es el estado con menos búsqueda pornográfica porque todo el mundo lo está haciendo con VPN. Nadie, nadie va a detener a un mormón de mirar porno si quiere mirar porno. Eh, perdónale, ¿qué decías? Sí, exactamente. Justo, justo
0: eso es lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, como que este mapa muestra el gráfico de las búsquedas, eh, entre comillas, legales que se hacen en Utah. O sea, si, si no lo está haciendo en Utah, usando un VPN... Es como que, no sé, no, no va a aparecer, obviamente, en Utah porque no, no lo está haciendo de una manera legal, se podría decir,
2: ¿no? Mm. Tan ridículo esto. Eh, mira, Silvia dice, en tiempo de conferencia se ve como los hermanitos buscan a las chicas alegres y se llenan los hoteles. ¿Vos sabés que Esto no es solamente rumor. O sea, <ríe> cuando yo estaba en la universidad, tuve una clase de sociología que fue la mejor, probablemente la mejor clase que tuve en toda mi carrera, porque el tipo... Hablaba, decía, bueno, vamos a hablar de problemas sociales. Hablemos de, por ejemplo, el racismo. O hablemos de la homofobia. Y se trajo a un hombre negro, gay, para hablar con nosotros acerca de su experiencia como, como negro y como gay. Cuando hablamos de la prostitución, se trajo a dos prostitutas. <risa> o sea, eh, no, simplemente, no se trajo a dos de la calle. Habló con un amigo de él que era policía. Y él trajo a dos prostitutas que tenían que hacer eh, horas de servicio a, a la comunidad. No, porque las habían agarrado siendo prostituta en Utah, lo cual es ilegal. Eh, entonces vinieron y hablaron con nosotros y nos contaron su, sus experiencias. Y nos contaron, ellas mismas nos contaron, que la época más ocupada del año para ellas era durante la conferencia, porque venía gente de todo el país a ver la conferencia y tenían negocio ahí que le, le, le daba para todo el año. Así que, no, es, es, yo creo que esto es muy verdad. Imagino a las esposas
1: preguntando, ¿y qué aprendiste ahí en la, en la sesión de sacerdocio? No, es que esa sesión era, es este, sagrada, no puedo comentar.
2: <risa> claro, van a ver la, la del sacerdocio, sí. Eh, la pornografía es la forma que tiene el ser humano para dejar de salir el calor, te ayuda a rascar la necesidad cuando estás muy reprimido. Pero no solamente eso, hablemos de que todo el mundo mira pornografía. O sea, este tipo que firmó esta resolución, miró pornografía. Esto, esto no es algo que los, que los mormones piensan que solamente los pervertidos, mira. todo el mundo mira pornografía, pero no todo el mundo está hipersexualizado, o sea, no hay una relación de causa y afecto, eso es falso. Eh, a ver, claro, dice César, es como la comunidad LGBT, cuando se trata de divulgar odio, somos una minoría sin importante, cuando se trata de divulgar miedo, somos una amenaza, que va a reemplazarlos. Exactamente. Eh, ahí dice Sergio, no estoy a favor ni en contra de este canal, pero una maravilla poder dormir la voz de Manuel es <risa> Bueno, gracias. <risa> Supongo. Eh, bueno, vamos a saltar un poco acá y pasemos ya al tema del día. <coughs> Pum. Este es un tema largo. O sea, yo estaba en mi otra escuela, sería en unos hace unos cinco años, cuando escuchamos por primera vez que se habían perdido dos chicos que están tratando de encontrarlos. JJ y, ¿cómo se llama? Eh, Tylee. JJ y Tylee Daybell. No los pueden encontrar. Yo no, yo no seguo mucho las noticias locales, así que no estaba muy al tanto, pero eh, las maestras ¿viste? que escuchaban Que ACL, el, La radio de la iglesia. Eh, contaban, ¿no? Y ahí hacían actualizaciones todo el tiempo. O sea, si te gustan los... El, el caso, lo, lo, los podcasts más populares, al menos para mujeres adultas en Estados Unidos, es Crímenes de la vida real. Y este era un crimen de la vida real. O sea, esto estaba sucediendo a medida que estaban hablando. Así que era esto es buena, eh, buena manera de traer a audiencia. Bueno, después se supo que los David, los padres, estaban en Hawái. Mientras los chicos estaban perdidos. Raro eso, ¿no? La policía pidió que mostraran dónde estaban los chicos. No lo hicieron. Los abuelos empezaron a, a insinuar que tal vez los chicos estaban muertos. Esto fue pasando a lo largo de los meses llevaba eh, oh, la flauta, te afieres la, la, la cuestión. Y acá en Utah, es muy común que si te desapareces si desaparece una, una mujer casada, por ejemplo, <ríe> lo más probable es que el, el esposo la mató. Eh, esto es muy común en Utah, lamentablemente. Entonces dicen, bueno, los chicos han desaparecido, hay algo raro acá. Eh, Empezaron a surgir, salieron los rumores de que tal vez los padres los habían matado a los chicos. Ellos, no, por supuesto que no. Había una, ellos son parte de una comunidad de mormones medio extraños. Son los mormones de Idaho. En Idaho pasan las cosas más raras dentro de los mormones. Eh, son mormones que son también profetas. O sea, ellos hablan con Jesús, han visto el más allá, se han muerto, han vuelto. Eh, hablan con el espíritu. Son unos mormones muy extraños, pero son mormones. O sea, ellos, ellos se consideran miembros de la iglesia. Y eran amigos de una que se llama Julie Rowe. Y Julie Rowe era muy famosa también, muy popular, porque ella escribió un libro en el que contó cómo se fue al cielo, habló con Jesús, Jesús le dio un tour del cielo y volvió. Entonces escribió su libro. Y de hecho la iglesia la excomulgó porque ella estaba haciendo una competencia con, con el profeta. O sea, ella estaba diciendo que hablaba con Jesús. y dice El único que habla con Jesús es el profeta. Entonces les comulgaron. Y ella dijo a la televisión de Idaho que ella sabía, por medio de sus visiones y su espíritu, qué sé yo, que los chicos estaban bien. Y que David, Chad David, era un hombre de bien. Ella lo conocía, eran amigos, habían trabajado juntos. Imposible que este hombre pudiera ser un criminal Y esta es la noticia que salió este mes, Lori Valo Davel fue declarada culpable de asesinar a sus dos hijos, Joshua Jackson, JJ, Vallow y Tyler Ryan. También fue declarada culpable de conspirar para asesinar a la ex esposa de su esposo, Chad David La muchacha se llamaba, la mujer se llamaba Tammy Dave. El 19 de octubre de 2019, Tammy murió por lo que inicialmente se consideró causas naturales. Después de que Chad, un autor autoeditado del libro sobre el fin del mundo, les dijo a las autoridades que se acostó con tos y no se despertó. No se realizó, no se realizó autopsia en ese momento. En cuestión de semanas, Lori y Chad se casaron. Dos semanas después de que murió la, 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 la Tammy, se casó con Lori. O sea, se ve muy mal esto. Eh... ¿Qué edad tenían los hijos? Dice Robson, acabando. Semana después de la muerte de Tammy, los abuelos de JJ, Kai y Larry Wood, Woodcock. Ah, porque los dos hijos de ellos son de padres diferentes. Entonces tienen abuelos diferentes. Estos abuelos son solamente los abuelos de JJ. Pidieron una verificación de bienestar de JJ de 7 años y de Tylee, de 16. Después de que no se había visto a los niños desde septiembre. O sea, dos meses antes. Lori fue acusada de no cooperar con la policía en su búsqueda de Tylee y JJ cuando la policía llegó a la casa de Chad y Lori en Rexburg, Idaho, el 27 de noviembre de 2019, encontraron que la propiedad había sido abruptamente desocupada. Desapareció. En febrero de 2020, Lori y Chad, que habían huido a Hawái, fueron arrestados por no cumplir con una orden judicial de presentar a los niños a la policía. JJ y los restos de tyly fueron encontrados enterrados en la propiedad de Chad el 9 de junio de 2020. Ese diciembre la policía declaró que la muerte de Tammy David, la, la esa esposa de Chad, era sospechosa y su cuerpo fue ex, exhumado para realizar una autopsia. Claro, porque ellos pensaron que era verdad. Bueno, se murió durante la noche, eso pasa. Pero ahora dijeron, no, no, no. Esto ya se puso sospechoso, vamos a ver qué pasó. El 26 de abril del 2023 el doctor Warren patólogo forense, reveló la causa de la muerte de JJ. Esto es durísimo, así que le pido, le pido disculpas. El niño fue asfixiado por una bolsa de plástico y cinta adhesiva, cinta adhesiva sobre la boca. Mientras tanto, la causa de la muerte de Tiley se determinó como homicidio por medios no especificados. Eh. Técnicamente son uno, no sé a qué se refiere a la pareja, eh, si te referías a eso, Carmen, sí, lo hicieron juntos. Lo único que sí, acá por ley, los tenés que eh, enjuiciar separadamente. Se acaba de terminar el, el juicio de Lori y el año que viene empieza el de Chad.
1: Uh, um, ¿Se ha especulado, se ha confirmado algún motivo detrás del de asesinato de sus hijos? Porque yo, bueno, me imagino que, no, no que sea obvio, pero. Es un, poco, es un poco más obvio el asesinato de la ex esposa o, es, you know, de, o es de él, de Chad, pero se, se mencionó, se ha hecho mención de, de por qué hicieron esto a los niños.
2: Sí, y la, y la razón es más estúpida de lo que te puedes imaginar. Es trágico esto, yo te lo voy a contar. Eh, dice Rosana y de la iglesia aquí en Brasil no, no permitió que la prensa publicara el hecho de que Lori Valo era moro. Bueno. Tal vez no le vieron la, la, signific, la significancia, significado, la, cómo era relativo, pero Lori dio su testimonio en la iglesia antes él, cuando terminó el juicio. O sea, Lori y Chad fueron acusados de conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con la muerte de Tammy. Y te quiero decir, Coco y Alex, si cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, hablen nomás. No se preocupen. Um, asesinato en primer grado en relación con la muerte de Tammy, así como asesinato en primer grado y dos cargos de conspiración para cometer destrucción, alteración u ocultación de evidencias en relación con JJ y la muerte de Tyler. Chad también fue acusado de dos cargos de fraude de seguros, mientras que Lori enfrenta un cargo adicional de conspiración para cometer asesinato en Arizona en relación con la muerte a tiros de su ex marido, Charles Valo. O sea, la ex de él y el ex de ella Murieron también. Es, Esta es la
1: misma historia de, de la mujer que tenía, que con, prácticamente pidió ayuda de su hermano para asesinar a un, uno de sus ex esposos o algo así. Uh -huh. Y que el hermano terminó muriendo después también.
2: Ajá. Es algo loco. Ajá. Claro, ella, el hermano de Lori, Alex, Alex Cox, mató a tiros a Charles en 2019. Charles es el cuarto esposo de ella, el último alegando que fue en defensa propia, entonces no lo acusaron de ningún delito, pero luego murió de causas naturales.
1: Oye, oh, ella, y me acuerdo que salió un reporte cuando salen, no sé, cuando salen videos donde ella llega a la escena del crimen después y está como bien vestida, como normal, como que nada hubiera pasado. No, no estoy muy seguro, pero creo que, creo que sí es el mismo.
2: Para mí esta mujer tiene algún tipo de, de psicopatía, porque... En ningún momento mostró ningún tipo de, de remordimiento, no solamente eso, no mostró tristeza por la muerte de sus hijos. Increíble.
0: No, increíble, porque imagínate matar a tus hijos y después irte a Hawái. Como, bueno, voy a matar a mis hijos y luego voy a vacacionar un, un tiempito en Hawái. <ríe> de verdad que es, es algo un despasto.
2: Antes estaban en Hawái escapándose de la policía, en realidad. Y ella parece que ya había vivido allá en Hawái, entonces tenía donde irse, pero. Pero por más que no lo haya matado, tus hijos se murieron. O sea, mostró un poco de, de, de tristeza, nada. Exacto. No
1: sé. O si te dan la orden de la policía diciéndote, eh, hey, necesitamos que saquen a los hijos, no me, me preocuparía. Ok, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por, por claro. qué me están dando esta orden si yo sé dónde están mis hijos? O sea, hay, habría algo de, de alarmante ahí también.
2: Uh -huh. Sí, estos comentarios los voy a poner más tarde porque me están, me están delatando acá ya todo el... Son spoilers. Eh. Chad y Lori fueron juzgados por separado cada uno se declaró no culpable de todos los cargos en su contra acá no se dice inocente se dice no culpable eh, porque tenés o sea la prosecus, ¿cómo se dice el fiscal? el que te acusa tiene que demostrar que sos culpable si no puede demostrar que no sos culpable quedas como no culpable eso no quiere decir que seas inocente ok esa es la diferencia, es una diferencia técnica legal. Lori no enfrentó la pena de muerte, aunque los fiscales le recomendaron para Chad. <coughs> la fiscalía, claro.
1: Pero entonces, esos son de ese juicio de Lori. Chad todavía no se ha terminado.
2: No, el de él no ha todavía.
1: No ha empezado, ok. No, wow. empieza
2: el año que viene. Nefi no mostró remordimiento por arrancarle la cabeza a la todo todos el nombre de Diosito. De hecho, te raíz pero tiene algo que ver esto con él. La... Las declaraciones de apertura comenzaron el 10 de abril y los fiscales citaron dinero, poder y sexo como los principales motivadores del caso. Lori usó el dinero, el poder y el sexo a la promesa de esas cosas para conseguir lo que quería, dijo la fiscal del condado de Fremont, Lindsay Blake. Y de hecho, Lori era una mujer muy, muy bonita, todavía es. Creo que fue señorita, ay, no sé qué, viste, cuando era joven o trabajó de modelo, algo así, pero era una mujer muy, muy bonita. Los fiscales también sugirieron que la vida de Chad y Lori juntos giraba en torno a un pequeño culto del fin del mundo que creían en prepararse para el inminente fin del mundo y eliminar a las personas cuyos espíritus se habían vuelto oscuros. Y es lo que dice acá Soledad. Chad tenía unas ideas loquísimas entre blancos y oscuros. Doctrinas que ya se sabe de dónde salieron. Claro, curioso eso. Yo no lo había, no lo había pensado así, pero... Para él, los espíritus son o blancos o oscuros. Si son oscuros, son malos, obviamente. Eh, y tienen
1: como un sistema de, de, qué, tan, um, uh -huh. de qué tan oscuro, qué tan uh, blanco eres.
2: Sí. Eh, y, y eso yo no lo busqué, porque la verdad es que no sé ni dónde encontrarlo. Pero él sí tiene una escala. 1 2 3 4 Y dentro de los números tiene, eh, separa por D, L, no sé qué el 12 de mayo de 2023 Lori fue declarada culpable de asesinato y hurto mayor, según los informes no mostró ninguna emoción visible mientras se leía el veredicto, de hecho estaba leyendo yo el caso de uno de, uno de los del de, de jurado dice, el primer día yo no vi mucha evidencia en contra de Lori pero a medida que empezaron a presentar más y yo la veía a ella a mí mi papá me enseñó que existía ¿no? el bien y el mal pero nunca lo había visto identificado hasta que la vi a ella, dijo él. Es como que ella emanaba esa maldad, ¿no? Eh, uf. Y, y yo creo que pasa cuando uno ve a gente que, que no muestra emociones. Es como que no, no es normal eso. Es lo que, lo que Freud llamaría el valle Ancani, no sé, Ancani Valley. Eh, es rarísimo. Es como una realidad, pero un poquito diferente y te pone muy incómodo. Apenas unos días después, Lori fue acusada formalmente por un gran jurado en Arizona por supuestamente co conspirar para matar al esposo de su sobrina, Brandon Boudreau, el 24 de febrero de 2022. La policía de Arizona dice que el difunto hermano de Lori, Alex Cox, le disparó a Boudreau fuera de su casa, pero sobrevivió al incidente. Ah, lo, tenía de, lo tenía de asesino, ¿no? De... Ah, mercenario. Mira acá, yo no sabía de este caso, dice, pero pasa en todas las religiones. Aquí en Veracruz un testigo de Jehová mató a toda su familia. Sí, tenemos un caso muy famoso acá de una, de una cristiana, no sé si tenemos alguna religión, pero era cristiana, que eh, ahogó a sus hijos porque si lo, se morían de chiquitos iban a ir directo al cielo. Eso tiene, obviamente eso es una enfermedad mental, pero hay ciertas iglesias que cuando tienen una enfermedad mental Puede justificar acciones como esta en la doctrina de la, de la iglesia, y lo cual es espantoso.
1: Y ese a ser mi, mi otra pregunta: era este usual, es muy de, de gente blanca aquí que apenas cometes un crimen así de grande, o oh, es que estoy mal, estoy este, mal. Y a veces Amen. es cierto, a veces, a veces suena más como una excusa, no um, aunque a veces sí será que es muy, muy cierto. Le hicieron a ella un examen de. De psicología, psicopatía, algo
2: así? Sí, en este caso no, pero en anteriores sí. Y creo que psicopatía no importa. Si sos un psicópata igual podés tener un juicio. Lo que dicen es demencia. Y, y dicen que es una defensa de demencia porque si, si estás mal, estás fuera de, de vos mismo, no sos responsable por tus actos. Eso no quiere decir que vas a salir en libertad. Eso quiere decir que en lugar de ir a una, a una cárcel, te van a mandar a un psiquiátrico por años. Esa es la única diferencia. Y por supuesto, mucho mejor ir a un psiquiátrico que a una cárcel. Aunque no mucho mejor. O sea, tampoco, ¿no? Eh, claro, dice Carmelo, parece el vacío terrible que hay en el semblante de todos que, los que nos vamos de la iglesia. <risa> sí. Exacto, Carmelo. Eh, en julio de 2023, Lori fue sentenciada a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se dirigió a la corte antes de su sentencia y afirmó que JJ la visitó después de su muerte y le dijo, no hiciste nada malo, mamá. Hablemos acerca de lo que llevó al juicio, ¿no? O sea, ver, me parece que es muy importante saber quién es esta mujer y quién es Chad. Lori Vallow dice, ha estado casado cinco veces. Lori Vallow Dabel nació como Lori Naren no, Cox el 26 de junio de 1973, en San Bernardino, California. Se casó por primera vez en 1992, cuando tenía 19 años, con su novio de la secundaria, Nelson Janes. Gianni, Según Insta y la pareja se divorció poco después de casarse, no tuvo hijos. En 1995, Lori se casó con William Gioia, con quien tiene un hijo, Colby Ryan. Eh, él es ya mayor. Así que él no vive con ella, así que, así, así que se salvó. Ese chico, Colby, de hecho salió ¿no? en, en, en las noticias, hizo videos, rogándole que por favor dijera la verdad. Porque dice, bueno, si lo mataste, al menos sepamos que está muerto. No, no, no nos dejé con esta expectativa. Queremos saber dónde está mi hermana. Y el matrimonio duró poco, ya que ella y la joya se divorciaron en 1996. Un año no Eh Lori se casó con su tercer marido, Joseph Ryan, en 2001. Se divorciaron en 2004 y tienen una hija juntos, Tylee. Ryan murió en 2018 de un aparente ataque al corazón. De que las autoridades confirmaron después de investigar su muerte cuando apareció una grabación de audios de Lori que decía pasé muchos años con este tipo de cosas difíciles e iba a asesinarlo. Iba a matarlo. Como dice la escritura, como mató Nefi, solo para detener el dolor y evitar que me persiguiera y para que no persiguiera a mis hijos. Entonces, si alguien te está causando dolor, es justificado matarlos. ¿Por qué? Porque así está en el libro de Mormon. Eh, en 2005, Lori se casó con Charles valo con quien adoptó a JJ. Charles también es padre de dos hijos de su matrimonio interior con Cheryl Wheeler. Charles solicitó el divorcio de Lori en 2019. O sea, estuvieron casados mucho tiempo. A ver, 14 años citando sus creencias religiosas y supuestas amenazas contra su vida, si sí se interponía en lo que dijo que ella creía que era su sumisión. O sea, ella está, ya estaba mal. Ya estaba totalmente perdida. El tipo, el esposo, le decía, mira, lo que está haciendo, no, no, me parece bien. Y ella dijo, si te enfiarís conmigo, te voy a matar. Eh, el 11 de junio de 2019, el hermano de Lori, como ya dijimos, Alex Cox, mató a tiros a Charles en la casa de Lori, en Arizona. Bueno, Lori conoció al autor y autoproclamado profeta del fin del mundo, Chad Dable, en 2018. Y se casó con él el 5 de noviembre de 2019, dos semanas después de la muerte de la esposa de Chad, Tammy Dable. Tres semanas antes de que se abriera el caso de personas desaparecidas para JJ Italia. O sea, como para darle una idea, ella conoce a Chad en 2018, 2019, se muere la esposa de Chad. Dos semanas después se casan. Tres semanas después desaparecen los hijos. Eh, las personas más cercanas a Lori dicen que antes de 2018 ella era una madre cariñosa para Tyle y JJ, así como un miembro devoto de la Iglesia de Jesucristo de Santo de los Últimos Días. Una de sus antiguas vecinas de cuando vivía en Hawái, Leigh Tucker, le dijo a People que Lori parecía una super y explicó, siempre estaba bien arreglada, vestía bien, era organizada imperturbable. Quería ser como ella. ¿Vos sabés que yo estuve allá en, en, en la ciudad esta, en la isla de Kauai, donde ella dice que vivió? Y, y me quedé en la casa de, de una pareja, de una familia, que eran amigas de, de mi novia. Y por lo que me contaba, ¿no? O sea, vos vas, ese es un barrio. O sea, Hawaii tiene, Kauai tiene parte muy pobre, pero también es donde tiene la, el terreno enorme, ese, el de Facebook, ¿cómo se llama? Eh, bueno, está lleno de rico ahí. Eh. Pero este barrio es un barrio de clase media alta. Las casas están impecables. El barrio es muy bonito. Y las personas son así. Es pura apariencia. ¿Por qué? Porque está lleno de mormones. Y los mormones son así. O sea, eh, ese barrio es casi exclusivamente mormón. Eh, y son así. Eh, bien arreglados, se vesten bien, organizados, imperturbables. Esa es la apariencia que te hace eh, mostrar la iglesia. Y es, lo, y es lo mismo que vimos cuando hablamos de, ¿cómo se llamaba la...? ¿Lulu Row? Lulu Row. No sé cómo la adivinaste, pero sí, Lulu Row. En la que las personas en Lulu Row tenían que hacer videos para promocionar la ropa, pero en sus videos tenían que estar impecables, bien arregladas, bien peinadas. Y no solamente cuando hacían eso, sino en general. Porque la gente sabía, a esta chica trabaja en Lulu Rob. mira qué mala regla de que está, entonces no le voy a comprar. Y te decían cómo te tenías que vestir. ¿No? Era una presión enorme. Acá lo tenés entonces. Pura apariencia. Sin embargo, después de conocer al autoproclamado profeta del fin del mundo, Chad Dabel, los seres queridos de Lori percibieron lo que dicen fueron cambios masivos en su conducta. Vi un cambio en 2018, dijo Larry Woodcock, ex suegro de Lori, Woodcock. Era una locura, dijo de las creencias de Lori en las teorías de Chad. No podía creer que ella se estaba enamorando de eso. Agregó que Lori amaba a su hija y amaba a J.J. Lo que los dejó a él y a su esposa Kay luchando por reconciliar quién era ella con los asesinatos de los que fue acusada de cometer. Ah, Piensa que conoce a una persona, una persona tan tranquila, tan buena, tan put together, como se ve tan bien. Y la están acusando de asesinato. O sea, no encaja. viste Pensé que Lori era genial, muy amorosa. Eh, coincidió la excuña de Lori, Annie Cushing. Pero hubo un cambio tectónico en ella y se fue al extremo. Larry también dijo que si, creé, si bien creía que Lori y Chad podían haber escondido a los niños o haberse unido a una secta, él y Kai no podían imaginar que la pareja dañara de manera activa a JJ y Kylie. Tucker, de manera similar, dijo que no le entran en la cabeza las acusaciones contra Lori. El
1: 25... Sí, hubo un caso, no me acuerdo en qué ciudad, de un esposo que ases termina asesinando a su esposa y a sus dos hijas. Mm. Um, y obviamente después sale que era porque él tenía, mira, ya otra pareja estaba ya, ya con otra persona. Um, aunque eso obviamente no. No excusa un asesinato, pero ese era el motivo principal, ¿no? El que tenía ya otra pareja. Pero en este caso, este, no era que Lori quería estar con Chad, ya estaban. Entonces, como por eso a mí se me hace raro, si ya estaba con él, o sea, no, no tiene ningún sentido, a menos que solo quiera estar con él. O sea, ¿por qué, sí. ¿por qué dañar a ese extremo a sus hijos? ¿Por qué no? bueno, se los doy a sus padres o en adopción o
2: al claro. abuelo, o sea. El abuelo de JJ decía, por favor, denos al chico. Y de hecho, ya vamos a ver que una, una vez lo hizo ella. Claro, y eso, eso
1: es lo que me, me pregunto, ¿no? Que es raro.
2: Buena pregunta. En el 25 de abril de 2023, la hermana de Lori, Summer Cox, subió al estrado durante el juicio y dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente me dijo que sabía dónde estaban y que estaban a salvo. recordó Shiflett. Que es lo mismo que dijo la, la, lo que dice Julie Rowe, que ya dijimos. Y ¿sabes qué es curioso? Porque Julie Rowe... Eh, ella admitía que tenía, que tenía medicinas, medicamentos, para, la, para algún tipo de enfermedad mental que tenía ella. No sé cuál sería. Y en cuanto dejaba de tomar los medicamentos, aparecía en YouTube diciendo que había visto a Dios de nuevo, que le habían hecho otro tour del cielo. Volvía con la medicación, desaparecía del internet. Es, es muy curioso esto. O sea. Bueno. Luego, y, y no me estoy criticando a alguien por tener problemas mentales. Yo tengo mis propios problemas mentales, eh, por lo que tengo medicación también. Pero yo diría, si te están medicando por algo, será, toma la medicación, ¿viste? Eh, y está en esto, mira, acá había un, un evangélico que me encantaba el programa este, y me escribía mucho. Y yo le dije que yo tomaba solos para la, la ansiedad y la depresión. Y me decía, no, no, vos tenés que tomar vitamina porque esas cosas son un veneno, ¿no? Yo te digo, si no hubiera sido por el soloft, yo estaría muerto ahora. Porque a mí me daban ataque de pánico mientras estaba manejando la ruta. Uno de esos bien me habría podido matar. Eh, entonces, a mí no, a, a mí que no me vengan a hablar en contra de la, la medicina, ¿viste? Y de la psicología y eso, porque si no fuera por ello, yo, yo no estaría vivo en este momento. Así que, no sé. A ver, Dice acá, Jonathan, dice, lamentable caso donde la acabaron pagando los que menos la debían y fueron los niños. Exacto. Vanina dice, tuvo un compañero de misión en misión Los Ángeles que asesinó a su familia y luego de llamar a emergencia se quitó la vida. Marcus Milligan. Y te dicen acá, Chris Watt, esa es la persona que mencionas vos, eh, Coco, Chris Watt. Eh, Julio dice, Manu, Ale y Coco. Buenas tardes. Sucede que los seres apellido, apellidos humanos deben ju ofrecer justific justificar lo humano continuamente a diferencia de los animales. Así podemos entender la atrocidad humana. Sí, puede ser. Eh, bueno, continuemos. Luego se, produjo, se reprodujo en la corte una llamada telefónica entre las hermanas. En la grabación, Shiflet le dijo a su hermana sobre los presuntos delitos y reveló que Lori fue a Hawái y estaba bailando en la playa después de la muerte de sus hijos, lo que decía Ale. No solamente estaba vacacionando, le estaba pasando de 10. Lori, si dejas que le pase esto y los entierras como si fuera en una bolsa de basura, no te conozco, agrega Shiffle en la llamada. Nosotros lo hubiéramos recibido, como decía Coco, ¿no? Dánoslo a nosotros, hay recursos. Bueno, según los informes, y acá viene la parte que me preguntabas vos, Coco, el motivo. Según los informes, Lori intercambió correos electrónicos con Chad Daybell, preguntándole si JJ y los espíritus de Tylee eran oscuros o claros. Chad le informó a Lori por correo electrónico que el espíritu de Tylee tenía una calificación de 4.1D y el de JJ 4.2L. Y también señaló que el espíritu del difunto padre de Tylee, Joseph, era un 4.3D. Los 2 y 3, o sea, si, te, si, si tu uh, evaluación es un 2 o un 3, pueden cambiar de lado durante la vida terrenal. Puede ser bueno, puede ser malo, puede estar en tus épocas. Pero de 4.1 para arriba, ya han hecho pactos en la otra vida y raramente cambian de bando. O sea, una vez que vos sos un 4, puede ser un 4 bueno o un 4 malo. No vas a cambiar. ¿Y eso lo cree la gente? Ellos lo creen. Sí. Es Idaho. No sé qué miércoles pasó en Idaho, loco, pero la gente ahí tarde de la cabeza, no sé. Eh, bueno, Chad también etiquetó al entonces esposo de Lori, Charles Valo, 3L. Y a su hermano Alex Cox, en 2L. Yo creo que D y L significa. Oh, Light y Dark. Ahí está. Claro, ok, entonces lo leamos de nuevo con eso. <coughs> Tylee, la hija, era 4.1 oscura. JJ era un 4.2 claro. Entonces, ¿por qué miércoles lo mataron? Y el Pero papa... el niño
1: era menor de 8 años, según, o sea, según la iglesia, no uh -huh. debería no tener pecado. O pues esta gente ya está, ya como dices, ya más, más de otro lado
2: que... Uh -huh. No, esto, esto acomoda en la Doctrina de Mormón en su conveniencia, ¿no? ¿no? Toman partes que le gustan. Pero mira vos, oh, si JJ era en 4.2, ¿para qué matarlo? No entiendo eso. A ver. Oh, ok. En un momento, Lori supuestamente le dijo a su amigo que Tylee y JJ eran zombies y que ella y Chad tenían la misión de erradicar a los zombies antes de la segunda venida de Jesucristo. El término zombie... Se refiere a un individuo cuyo espíritu mortal ha abandonado su cuerpo y ese cuerpo ahora es el anfitrión de otro espíritu. Ok, ahora entiendo. Entonces el chico, claro, el espíritu del chico era, era claro, pero el espíritu del chico ya no estaba ahí. Se había ido al cielo. Entonces el cuerpo estaba vacante y lo tomó un espíritu malo. Wow. El nuevo espíritu en un zombie siempre se considera un espíritu oscuro. Ok, ahí está la aclaración. Bien. No la había no agarrado no antes. Según estado de News, citando documentos judiciales en marzo de 2020, Lori supuestamente también le dijo a su sobrina, Melanie Bordeaux, Boudreaux, que los hijos de Pavlovsky, o sea, de la esposa de ella, habían sido poseídos y eran zombies, según un expediente judicial en el caso de custodia de Pavlovsky contra el ex marido de Lori, Brandon Bordo La presentación presentada por el equipo legal de Brandon también alegó que Lori, afirmó que Brando necesitaba morir y eso podría indicar que Tylee y JJ o JJ también necesitaban morir. Y recordemos que el esposo de que el esposo de la sobrina murió porque lo mató el hermano de Lori. Así que esa fue la causa, Coco. ¿No te dijo que es increíblemente estúpido esto? Los mataron porque eran zombies. Así, así de perdidos estaban. Por eso dice el abuelo, no me entra en la cabeza que crean en estas cosas.
1: Yo, yo quiero, dices que el próximo iba a ser el de, el de chat. Yo quiero saber, porque ya, bueno, ya saben, de lo que entiendo, ella está, pero hasta las patas con, con, su, con lo que ella piensa, con lo que ella cree. Pero él, o sea, porque una cosa es que ella, alguien diga, oh, mis hijos son zombies, y que el, el esposo, en este caso, chat, diga, no, no es así, o sí, si sí es así, o sea, ¿cuál fue su participación de él en esto? Eso es lo que me gustaría saber en, en el juicio que venga, porque. Sí. El, dejar, ¿El dejarla que ella piense así o, o él fue el que manipuló ese pensamiento?
2: ¿no? Él es el que manipuló ese pensamiento. O sea, eh, lo que tenés que entender también es que esta es una comunidad de los que creen en el fin del mundo, que ya se viene y todo eso. Es una comunidad de Idaho muy cercana. O sea, ellos comparten revelaciones que tienen y enseñanzas. Se compran los libros entre ellos, escriben libros. Eh, es, se han estado formando una especie de doctrina propia. Y esto de los zombies es algo que ellos creen. Eh, la, la, la otra, la Julie Rowe decía que eh, cuando se mueran todos, Dios va a mandar que se mueran todos, pero antes creo que se van a juntar los justos en un lugar. Ciudades de luz le llama a ella. Mientras vos estés en una ciudad de luz va a estar bien. Si no estás en una ciudad de luz, te va a morir. Eh, y las ciudades de luz son las ciudades de los seres iluminados, o sea, los seres claros. Entonces no, y, y él la tiene que haber ayudado, o sea, ellos estaban enterrados en el terreno de ella, la ex esposa de él también murió al mismo tiempo, o sea, no es coincidencia esto. El ex esposo de Lori, Charles Valo, afirmó en una presentación, lo
1: siento. eso no lo sé,
2: eh, afirmó en una presentación judicial de febrero de 2019 que parte de la razón por la que quería divorciarse de ella se debía a sus creencias religiosas extremas algunas de las cuales supuestamente lo amenazaban con violencia, según documentos judiciales obtenidos por Fox 13. Ahora, imagínate que vos estás en la mente de ella, ¿no? Vos sos una de estas creyentes en esta religión, que parece que también es un tema común eh, la salud mental entre esta gente, o al menos cierto tipo de problemas mentales. Eh, vos la crees, y vos realmente crees que para, para preparar la venida de Jesucristo, tenés que eliminar a cierta gente. Si esa cierta gente son tus hijos, Abraham lo hizo. Como nos diría Roberto, si lo, Dios manda, hay que hacerlo. Si Nelson me pide a mi esposa, hay que obedecer. O sea, a ese punto llega el fanatismo y la creencia. Si vos realmente crees en esa religión y realmente crees que es lo que Dios quiere para vos, lo vas a hacer. O sea, desde el punto de vista, desde ese punto de vista, ella hizo lo que pensaba que era correcto. Pero basándose en creencias increíblemente estúpidas.
0: Mano, claro. pero eso, eso de verdad que es yo lo considero como demasiado, pero creo que extremadamente peligroso en la, en la sociedad el hecho de, de caer en un nivel de fanatismo tan grande como lo, por ejemplo, las religiones ahora. Eh, me había enterado de un caso, creo que fue de los testigos de Jehová, que un señor simplemente dejó morir a su hijo porque no quería hacerle una transfusión de sangre, él era el único compatible con, con su hijo, lo para mismo. salvar a su hijo él lo mismo, ¿verdad? y dijo, no él no tiene por qué recibir sangre, ni nada por el estilo, no permitió que, que donaran sangre para salvar a su hijo ni él, que era compatible con con su propio hijo eh, deseó darle como su, su propia sangre, o sea no sé, tal vez eh, cuando llegas a ese nivel de fanatismo es, uh -huh. es básicamente imposible tener un, un criterio de saber qué cosas están correctamente, o, o mejor dicho, qué cosas están bien y qué cosas están mal, por más de que tu, tus creencias digan lo contrario, ¿no?
2: Yo no le veo diferencia. Negar una transfusión a tu hijo lo estás matando.
0: Sí, literal. O sea, no <risa> sé. Yo, yo la verdad que a veces me sorprendo cómo cómo el nivel de fanatismo de algunas personas terminan en tragedias como, como estos casos ¿no?
2: acá en Utah lo que hacen es si tu hijo se va de la iglesia o si tu hijo dice que es gay, muchas veces te echan de la casa, y si el chico no tiene dónde ir, termina en la calle lo que es casi una condena de muerte para un chico que no, nunca ha vivido solo, porque como eh, era antes
1: también los mandaban a campos de rehabilitación también
2: uh -huh. sí, ahora también, St. George allá cerca de Nevada, ¿hasta ahora allá. sigue eso? está lleno está lleno eh, acá hablé yo de un caso pucha no me acuerdo el nombre de la chica pero hasta salió una película de Lifetime y todo con la vida de esta chica que la llevaron a un certo de rehabilitación que era una familia era una pareja en St. George y el castigo de ella para que se hiciera eh, heterosexual la, la hacían usar una mochila llena de piedras y pararse en una esquina de la casa por horas. A veces todo el día. La chica, cuando finalmente escapó, gracias a un maestro que la ayudó, eh, terminó con problemas tremendos de la espalda, de la columna. No la mató, pero le, le cagaron la vida. O sea, eh, quiero leer un, un comentario. Dice, algunos, ellos eran activos hasta la sentencia de ella. Eh, activos en el sentido de que eran creyentes. Tal vez iban a la capilla. Yo sé que el templo para esta gente es muy importante. Tal vez iban al templo. Pero activo, activo, no sé. Ella se consideraba miembro de la iglesia. Dice Vanina, podría haber sido una estrategia por parte de abogados defensores en decir semejantes locuras, cosa que la declaren insana. Entonces no iría presa a la cárcel. Eh, puede ser, Vanina, pero muchas de estas grabaciones y muchas de estas conversaciones se dieron años antes. O sea, tenemos evidencia de que ella realmente creía estas cosas. Y el, y el suegro de ella dijo que él aprendió de estas cosas antes de que los chicos desaparecieran. O sea, que... Puede ser, es una estrategia acentuar esos comentarios. Pero que ella creía esas cosas, las creía. Eh, y si habrá confesado su obispo después de matarlos, digo yo, no. Y acá tenemos un caso de pecado que cometió ella, que no, de la que no se sintió mal o culpable, porque después de todo, este era el camino de Dios. Ella, era un, ella estaba en una misión. Entonces, ¿cómo va a confesar hacer algo que para vos no está mal? Eh, así lo verían ellos. Es como la expiación de sangre, claro. Eh, ¿Qué más? Bueno, continuo. La madre, Lori Vallow, informó a su padre, Charles Vallow, que ella era una diosa asignada para llevar a cabo, carbo, a cabo perdón, la obra de los 144.000 en la segunda venida de Cristo en julio de 2020. Y eso ni los lo mormones no lo creen, a eso, pero no sé. Y que si el padre se interponía en su misión, lo asesinaría. Según una presentación judicial de 2019. Tan interesante ver qué quieren los mormones del número ese, ¿no? 144.000. ¿Por qué qué es 144.000? ¿Es 12 por 12? ¿Es
0: 144? Yo había leído eso este, en un libro que se llama, creo, Doctrina Mormona, de McConkie. Uh -huh. Como una especie de diccionario que te dice como... O sea, va por palabras y te da como la explicación de o el significado de eso, ¿no? Entonces, básicamente los 144.000 eran como los elegidos, entre comillas, por Dios, que iban a tener como una marca en la frente y, y, y tales cosas. Pero, no. este, si bien lo recuerdo, iban a ser, o sea, son escogidos creo que incluso en la preexistencia. Si sí, es que mal no lo recuerdo. A ver, tú, creo que tienes el libro ahí de... Tengo
2: acá doctrina mormona, pero no tiene números. entonces no sé si... Estoy Creo que está, la... por
0: orden, está por orden alfabético.
2: Sí, está, pero no tiene número en el sentido de que es de, de la A a la Z. Yo lo voy a buscar, no, no, no lo he encontrado, pero yo lo voy a buscar. Tal vez digan que eso se refiere a 144.000 obispos o algo así, no sé. Eh...
1: Bueno, yo nada más voy a hacer un comentario sobre eso, sobre todo lo que estamos hablando, pero Dale. uno puede creer lo que quiera, pero una cosa es que una iglesia te enseñe amor, familia, y otra cosa, es esas, estup o sea, esas estupideces que la gente cree para cometer esos tipos o sea, de crímenes no, yo, es, eso es injustificable o sea, esta gente está loca y, y realmente tal vez a la gente los miembros de la iglesia lo vean esto como un extremo pero la iglesia misma fomenta el no pensar y simplemente creer en lo que ellos te dicen y eso es últimamente peligroso, y yo, y yo eso sí, yo no lo voy a, yo no lo voy a encontrar un, un, una justificación a eso, porque eso es altamente peligroso, así ellos me digan, no juegues pelota los domingos, porque yo, yo, cuando, yo crecí en la iglesia creyendo que si yo jugaba fútbol un domingo, me iba a romper la pierna, realmente te lo digo así, 100%, y eso puede ser, ser inocente, porque a comparación de lo que Lori lo hizo, es, es nada, pero el pensamiento, la idea, el, el temor, el miedo, o el hecho de que yo lo creyera a ese punto, realmente es algo incre intensamente, no solamente tóxico, sino también dañino. Y eso sí, no, eso sí está ya, pero, o sea, injustificable. Eso, eso es muy, muy, muy dañino. Y eso de parte de la iglesia realmente es, no sé, asqueroso, realmente.
2: Ah, sí. Sí. Mira, acá te quería mostrar yo. Eh, hablando de eso de no pensar central de la escritura me tiene bloqueado así que tengo un cambio de cuenta a ver no sé si tengo una cuenta mano acá <ríe> eh, ¿cómo cambio de cuenta? Oh, acá todos los perfiles acá me meto con curso para mormones a ver si me, si no me han bloqueado qué okay. perdón perdón gente Central de las Escrituras. Okay, Ahí está. No me han bloqueado con este. Eh, acá tenían un... una fotito... Eh, de Nelson. Yo lo puse esto en mi Facebook, pero no le puse el link. Le que... Acá está. Eh, dice... En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder de Salvador que, ja que el mundo jamás haya visto. Rucsen en el Nelson. Ahora... Si vos ves acá, lo único que han puesto son cuatro hashtags. Pero si vos te vas a la, la historia de edición, cuando lo, lo subieron a esto, antes de simplemente los hashtags, decía, cuando un profeta habla por nosotros, guardamos silencio. Me va a decir, Manuel, este es central del libro de Mormón, de la escritura, no es la iglesia en sí. Ahí después lo sacaron. Eh, yo no sé si se enteraron, pero un apóstol va a ir a hablar al grupo este para darle fondo. Así que...
1: Y eso es a lo que voy. O sea, yo digamos que, bueno, una no quiero juzgar realmente, pero digamos que una, una persona quiere ir a la iglesia porque dice, bueno, yo voy a la iglesia porque aún así es bueno para mis hijos, es bueno porque enseña los valores. Pero cuando yo voy y me enseñan ese tipo de cosas, ya pasa esa, es, ese límite de de que me están enseñando valores, me están enseñando a, a callarme y a, y, a, y a simplemente obedecer como máquina lo que me están diciendo. Y eso uh -huh. eso es lo dañino, pienso yo.
2: Sí. No, es limitar, es eliminar el pensamiento propio. Es una gran manera de controlar a la gente. Esto que están diciendo acá. Esto es control del comportamiento. Esto es un desastre. Por eso lo borraron, me imagino yo. Dice varón en Uruguay hay casos de transfusión de sangre de personas a de Jehová. La ley da derecho a los médicos de hacerlas si y los padres o familias no pueden negarse porque van a prisión. Perfecto. Y se van a negar igual. O sea, ellos se van a ver como, como mártires. Eh, Saldana dice, conozco un caso de una hermana de la iglesia Sud que hizo una atrocidad con su hija porque no se mantuvo casta ni virtuoso para la iglesia. Hablando de eso, tenemos el caso acá de, yo lo comenté en, en el, hace un par de años, eh, un hombre que su hijo no quiso ir a la misión, entonces lo estranguló. No lo mató, pero lo, lo, lo atacó físicamente. Mal, 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 mal. Eh, el hombre terminó en la cárcel, por supuesto, porque es abuso. Eh, ah, mira, Alex. Qué bonita voz tiene Alex. Ah, viene ahí. <ríe> eh, pobre Coco. Alguien diga de Coco, carajo. Bueno. Eh, Qué estábamos diciendo ah y el hombre este lo estranguló chico porque no se quería la misión terminó en la cárcel pero yo diría él como miembro de la iglesia dice valió la pena porque yo hice lo que pensé que era justo la esposa lo dejó porque el tipo era abusivo con ella también así que no sé no hay tan gran cosa no puedo decirlo.
1: pero eso es tóxico eso sea, también lo dice la gente en mi tiempo decían sin, este, prefiero que regreses en una ataúd a que no regreses con honor.
2: Uh -huh. Claro, sí, exacto. Es mejor morirse que romper la ley de castidad. Por supuesto, sí, eso es verdad. A ver, eh, nada que ver, pero quiero compartir esto bien rápido. Esto del sitio de la iglesia dice: ¿Quiénes son los 144 mil? Antes de que venga el Señor, habrá una gran obra entre las naciones. Las diez tribus tendrán que salir y venir a esta tierra para ser coronados de gloria en medio de Sion, por mano de los siervos de Dios. Sí, los hijos de Efraín y 12.000 sumos sacerdotes serán elegidos de cada una de estas tribus, así como de las tribus dispersas, y sellados con sus frentes y serán ordenados. Claro, son los sumos sacerdotes. 12.000 de cada tribu, eh, Me parece, algo así. Bueno. En otra parte de la presentación, Charles alegó que Lori se había vuelto recientemente obsesionada con las experiencias cercanas a la muerte y las visiones espirituales y que Lori le dijo que estaba casada por la eternidad con el antiguo profeta del libro de Mormón Moreni, y que había vivido numerosas vidas en numerosos planetas antes de esta vida actual. Lo cual es consistente con la iglesia, excepto lo de vivir muchas vidas, eso no. Eso no. Eso es reencarnación, eso es hindú. Bueno, después dijo ella que tenía cáncer para no tener que cuidar a su hijo se lo dio a los, nietos, a los abuelos por un tiempo y, y dice, en el aeropuerto, o sea, le entregó la, los hijos a, la, a, la, a los abuelos y se fue de viaje. Eh, pero después resultó que no tenía cáncer. Mm. En enero de 2020, Colby Ryan, el hijo de Lori con su ex-esposo Ryan, publicó un video de YouTube en el que insistió, instó a Lori a confesar y ayudar a las autoridades a encontrar a Tyler y a JJ. Sé que sabes que es lo correcto, dijo, y sé que tienes un buen corazón. Eh, otra persona que originalmente estaba del lado de Lori era su hermana Summer quien luego escribe en una publicación de Facebook en junio de 2020 que ya no podía apoyar a Lori, perder a nuestros preciosos Tylee y JJ de esta manera horrible es más de lo que podemos soportar habíamos sobrado con nuestro corazón por ellos y esperábamos con todo nuestro corazón que estuvieran salvos, pero lamentablemente tenemos que enfrentar esta nueva realidad y nuestra familia nunca volverá a ser la misma mientras tanto los ex suegros de Lori Larry y Kay Woodcock le han instado al menos a ser medio honesta sobre la muerte de su, de su nieto. Bueno, eh, un poco más de su vida. En mayo de 2021, solo unos días antes de que hubiera sido el noveno cumpleaños de JJ, el hijo, un juez declaró a Lori indigente, lo que significaba que no podía pagar los costos de la corte. Kyle Woucock le dijo a The Rexburg Journal que la decisión del juez coincidió con el historial de dificultades financieras de Lori y señaló que nunca había sido buena para administrar el dinero. Eh, bueno, pero de ser buena para administrar el dinero, terminar en la calle. Ay, son dos cosas, ¿no? Wheeler recordó que desde que la conocía, Lori, nunca había trabajado. La forma en que lo describieron es que papá iba a trabajar y Lori salía de paseo, dijo Wheeler ella nunca tenía un trabajo que yo sepa aparte de ser peluquera antes de casarse pero salía y se iba con su familia o hacía otras cosas así, entonces también tiene sentido de que una mujer tan bonita como Lori, termine con un tipo como Chad, porque si estaba en la calle y el tipo le prometió un hogar, se ve que tenía una casa bastante grande el tipo también, por eso decía el, el, el fiscal que ella lo hizo por sexo y por dinero, no y por poder um, mira pero el tipo
1: tampoco no es Sí, yo pienso que más por dinero Porque el tipo también no es tan A menos que sea muy carismático, ¿no? <ríe> no es tan este, atractivo Por así decirlo No, no.
2: Mira, yo soy la, un la,
1: clásica pareta, la clásica pareja mormona Donde la esposa Bien vestida ¿no? Con el cabello hecho Y el esposo pues en, en camisa y shorts
2: Sí, sí Y el tipo, viste Con una cara de nerd Que no me voy a quedar Porque también la tengo Pero eh algo en la paris, no sé. Pero bueno, Wheeler afirmó que se preocupó por la salud mental de Lori durante el primer año de matrimonio con Charles. Parecía apagada, dijo Wheeler. Hubo muchos sucesos extraños en su casa hasta el punto de que un juez ordenó que colocaran cámaras en su casa para proteger a los niños, imagínate. En mayo de 2021, el juez de distrito Steve Boyce declaró a Lori no apta para ser juzgada en base a una evaluación Psicológica. Ahí está. En ese momento, la acusación, la acusada no es competente para proceder y se recomienda un tratamiento restaurativo, escribió Boyce. No escribió qué la hizo incompetente ni qué tratamiento requería. Según NBC News, Idaho no permite a la locura o la demencia como defensa o insanidad, como decía eh, Vanina, pero requiere que los acusados se entiendan los cargos en su contra, ¿entendés? O sea, si te van a hacer juicio, vos tenés que entender por qué te están haciendo juicio. La Fiscalía cuestionó la evaluación psicológica según una orden judicial obtenida por, por People. Fue confi confinada a 90 días en un centro psiquiátrico administrado por el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho. En abril de 2022, el juez Boyce declaró que Lori recuperó su competencia y estaba apta para continuar. O sea, que uno crea cosas raras no quiere decir que está loco, ¿no? En julio de 2023, por poco antes de que Lori fuera sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, eh, Lori tuvo la oportunidad de hablar ante el tribunal. Vestida con un traje naranja de prisión, Lori negó que, los, que sus hijos y Tammy hubieran sido asesinados. Jesús me conoce y Jesús me entiende, dijo. Lloro con ustedes que lloran por mis hijos. Y por Tami. Jesucristo sabe la verdad de lo que pasó aquí. Jesucristo sabe que nadie fue asesinado en este caso. Ocurren muertes accidentales. Perdón. Los suicidios suceden. Los efectos secundarios fatales de los medicamentos ocurren. No explica cómo los chicos estaban enterrados en el terreno de su esposo. Lori también le dijo a la corte que tuvo una experiencia cercana a la muerte en 2002 mientras daba a luz a Tylee. Afirmó que su hermana, Stacy, quien había muerto repentinamente en 1998 a la edad de 31 años, la visitó. Debido a esta experiencia, Lori afirmó que tiene el poder de comunicarse con parientes muertos, así como con Jesucristo y los ángeles. Gracias a estas comunicaciones, sé con certeza que mis hijos están felices y ocupados en el mundo de los espíritus, dijo. Gracias a mis comunicaciones con mi amiga Tammy David, sé que ella también está muy feliz y extremadamente ocupada. Esta es la ex de, de chat. Lori también afirmó que sus hijos la habían visitado de la tumba y le dijeron que estaban felices y que no la culpaban por sus muertes. También describió a Tammy Daybell como una amiga eterna. Sé que está extremadamente ocupada ayudando a su familia, especialmente a sus hijos y nietos, y tengo un gran amor por Tammy, dijo. También dijo que luego de su visita al cielo está est tremendamente nostálgica de poder volver. Y que quería quedarse en el cielo, pero Jesucristo le pidió que primero completara su misión en la tierra. Jesús me dijo que tenía que volver y completar las cosas que había prometido hacer antes de nacer, dijo. Lori dijo que el plan de Jesús para ella le causó mucha angustia porque sabía que el cielo era mi verdadero hogar. Estaba libre de dolor emocional y físico y luego se me mostró cómo ayudaría a mis hijos y a otros en el futuro. Así que finalmente acepté volver a mi cuerpo. Continúo. También dijo que su hijo, sus hijos la visitaron y que JJ era ahora un espíritu adulto y muy alto. Esto es enseñanza de, del discurso de King Follett, de la iglesia. ¿No?
0: Sí, confirmo.
2: La historia de cómo Chad y Lori se conocieron era igual de extraña. Según su amiga Melanie Gibbs, definitivamente había una atracción desde el principio. Parecía muy interesada en él, parecía halagada por él atraída por la conversación, un poco coqueta, dijo Gibb, la amiga de ella. ¿no? Lori le dijo que, según Chad, habían estado casados en vidas anteriores. Eh, o sea que le engañó a Moroni porque ella estaba allá con Moroni. Ella compartió conmigo que él le había dicho que se habían casado en otro periodo de tiempo, dijo Gibb. Ella creía eso. Ya tenía el sistema de creencias de vidas múltiples, como lo llaman ellos. Ya creía en eso antes de conocerlo físicamente. Después de la conferencia, la pareja continuó comunicándose, dijo Gibb, y según Lori, ella y Chad se habían reunido nuevamente en su vida actual y que Jesucristo los había sellado por la eternidad. Gibb dijo que Lori creía que ella y Chad eran los líderes principales de un grupo de 144 144.000 personas que permanecerían en la tierra después del regreso de Jesucristo para realizar la obra misional. Ah, ok, ok. Entonces, para ella, los 144.000 no son los únicos que van a sobrevivir. Son los misioneros. Ah, ok. Ahí entiendo. También dijo que había soñado que su esposo Charles y su hijo JJ iban a morir en un accidente de auto. Escucha esto. porque es lo, Ok. Ella soñó. JJ y, y Charles se van a morir. ¿Verdad? Ese es el plan de Dios. Pero Satanás había interferido con el plan. O sea... Ellos tenían que morirse, pero Satanás los detuvo. Entonces ella se vio encargada de realizar el acto. Gibb también dijo que Lori y Chad se juntaban en moteles mientras Chad todavía estaba casado y que este asunto estaba permitido. ¿ve? Me preguntaron, ¿confesó al obispo? No hace falta porque ellos ya estaban sellados en una vida anterior. Y como sabemos, los sellamientos son por la eternidad. Así que estaba bien. Eh, no sé, ese es el caso entonces de Char y Lori Valo la mina, de, la, la mina perdón la señora está en la cárcel por, por toda su vida no tiene ni posibilidad de salir a libertad condicional nada, se va a morir en la cárcel y el tipo, probablemente también aunque, no sé, en Idaho, supongo que existirá la pena de muerte, en Utah existe así que, si no le dan la pena de muerte va a pasar la vida en la cárcel también, seguramente eh, Dice Soledad, hay una grabación de la esposo con la policía donde decía que Lori creía que era un ser resucitado. Era Charles que después lo mató a Alex el cuño. Ajá. Sí. Eh, la iglesia misma es parte del comportamiento de sus miembros hacerlos tan, creo que dice, fanáticos de la religión y la doctrina. Claro, si vos te tomás a la iglesia en serio, en serio, en serio, vas a hacer cosas que no harías de otro modo como por ejemplo, darle tu esposa a Nelson. O si el espíritu te dice que tienes que matar a tu hijo, matar a tu hijo. Eh, la iglesia no se pronuncia en esto, como siempre se resta. No sé, la iglesia no ha dicho nada. Lo que sí sé es que no lo han excomulgado todavía. Todavía son miembros de la iglesia. Eh, bueno. Ah, mira, ahí digo. Coco es buena persona. <risa>
1: Gracias, ¿eh? Algo, algo.
2: Ah, mira, Coco tiene facha, muy buena barba, Coco. Pero que se. Bueno, todo hombre lo que te dicen eso. Vamos. Eh. Carmen lo dice: hubo un, hijo, hubo un hombre que el hijo no quería ir a la misión y lo llevó y lo dejó en el desierto en Sion o Moab o algo así. El joven recibió revelación y fue, lo compartieron como experiencia de fe. Sí, es, es verdad esto, yo lo hablé también en el programa. Estaban de campamento, de hecho, la familia. Y estaban, sí, allá en el medio del monte. Eh, Sion es el parque nacional acá. Y cuando el chico dijo que no quería la misión, la familia dijo, bueno, nos vamos a la casa. Y se fueron y lo dejaron a él ahí. Y él tuvo que llamar al abuelo para que lo viniera a buscar. Y él compartió esa experiencia como misionero. Diciendo, mira, qué buena experiencia, ¿no? Eh, increíble. ¿En qué planeta están las 10 tribus? ¿Cómo dice van a bajar la Tierra? Mmm... Del cielo, me imagino yo. No sé. Yo pensé que las 10 tribus estaban adentro del, de la tierra porque la tierra es hueca. Están ahí metidos ahí adentro. También hay nazis en el, en el centro de la tierra. Eh, bueno. Los que fuimos a entendemos un poco la locura que es Rexburg. Es Idaho, loco. Mira, ok. Los mormones de Idaho, extremo. La Viva U en Idaho es mucho peor que la BYU en Utah. Eh, Ni ¿Perdón? Ni sandalias puedes usar. Ajá. Si usas sandalias no te dejan tomar exámenes. Eh, Mario G. Romney enseñó eso. Que dice que es mejor regresar a un ataúd que sin honor de la misión. Mira vos, yo, yo a Romney lo respetaba mucho por su, su defensa de, los, de, la, de las minorías raciales, pero mira, vos. si dijo eso, qué feo. Es lo que te muestra, ¿no? Que incluso una persona razonable como Romney puede llegar a decir eso. Los dos estaban locos y cuando se juntaron se potenciaron. Uh -huh. Bueno. Bueno, eh, después voy a leer más. Pero, eh, antes de terminar. Oh, mira. Irina. Muchísimas gracias, Irina. Acá nos ha dado un, un super sticker. Esto es para vos, Irina.
0: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
2: De nada. Muchísimas gracias. Voy a amar eso.
1: Eso es para la eternidad, para todos los tiempos, de verdad. Sobre todo la cara que
0: pone al final. Qué increíble, amigo.
2: Denle su like, sí, pónganse las pilas, no cuesta nada. Viva Yo, Idaho es Viva You, Taliban. Son así, son locos. También hay extraterrestres. Sí, esto me la... Yo lo, yo lo digo porque yo cuando iba a Instituto allá en, en Córdoba, Argentina, nuestro eh, líder del CEI era muy amigo del líder del CEI, del sur, de CEI, no sé dónde. Porque se habían criado juntos. Él era de allá. Lo trabajé en Córdoba. Entonces, lo invitó a que viniera a dar una charla. Entonces, se vino del sur, ¿no? Se vino a Córdoba y dio una presentación. Y la presentación que dio el tipo fue sobre la tierra hueca. Y yo sé que él después se fue de la iglesia, incluso siguió el programa por un tiempo y comentaba y todo, pero eh, él decía, tenemos fotos de la NASA que después fueron censuradas, que se ve que hay un hueco en el, en el arriba. Entonces, cuando en la escritura dicen que van a venir del norte, es porque van a salir del hueco que hay en el polo norte y van a bajar hacia Utah, me imagino yo. ¿No? Eh, entonces, ahí están las... La, las tribus. Y otros decían que los extraterrestres, ¿viste? la foto de los extraterrestres tienen los ojos muy grandes porque están en el fondo, en, adentro de la tierra. Y adentro de la tierra no hay luz. Entonces necesitan ojos grandes. O hay un sol. El fondo, la, el medio de la tierra tiene su propio sol, pero es chiquito, ¿viste? Para que no los, no los queme a todos. Eh, dice ya lo extraño en el Benji. Dice, me llama la atención que los obispos de estos asesinos no reciban revelación de los hechos ocultos de los miembros de sus barrios respectivos. El profeta podría haber, el profeta podría haber resuelto el caso. así. Ah, Dios venía y le decía, acá están los chicos. Eh, Ron Meldrum, la teoría de Heartland. Eh, pero es más o menos lo mismo de, de que... Yo no, no sé bien, pero Ron Meldrum es un apologista respetado entre la gente de fe y eso. Eh, me parece que él simplemente cree que todos los nefitas vivían en un área muy chiquita, por eso no se encuentran. Pero si estoy equivocado, que me corrija. Bueno, pasemos al próximo, eh, porque este, este programa se iba a llamar Mormones portándose mal. Pero me, paro, me parece un poco irrespetuoso, ¿no? Por el caso de la Dable. De la de pero este sí, es, este es el, pro, el mormón portándose mal por excelencia. Este, este tipo se llama... A ver si la encuentro acá, porque no sabía si iba a llegar a esta parte, entonces no les presente, no les prepare un, un slide en el PowerPoint. Pero este tipo se llama Amon Bundy y es uno de esos extremistas eh, que, que están en contra del gobierno. A ver, Amon Edward Bundy. Es un militante y activista antigubernamental estadounidense que lideró la ocupación del 2016 del Refugio Nacional de Vida Silvestre, Malheur en Oregon. Es hijo del ranchero Clive Bundy, quien fue la figura principal en el enfrentamiento de Bundy en Nevada en 2014. Como para explicar un poco, empecemos con el caso del 2014. <coughs> eh, el Papa Clive tiene un terreno con vaca. En Oregon, ¿no? Pero están al lado de, de Idaho. Y de hecho, ellos viven en Idaho también. Eh, ¿Cómo te digo? Idaho, no sé. No sé qué pasa con esta gente. Eh, claro, dice, si Dios no pudo ir a su profeta para salvar a los niños, ¿para qué tener un Dios? Mejor solo. Más o menos, ¿no? Al final la ley resolvió el caso. Eh, pero eh, para explicar un poco, este hombre tenía un rancho con vacas. Alrededor del rancho de él hay tierras federales. Estas son tierras protegidas, por, por, tal vez por la ecología o porque son tierras sagradas para los nativos americanos, cosas así, ¿no? Hay tierras que son federales que uno no puede simplemente construir una casa. ¿eh? Esas son tierras del gobierno. Eh, entonces, los Bundy lo que hacían, mandaban a las vacas a que comieran el pasto en las tierras federales. La tierra fe eh, el gobierno te deja hacer eso siempre y cuando pagues. Una tarifa. Y no es mucho. Son monedas. Pero es como una, una, una cifra nominal, ¿no? Para que, no um, para que simplemente no vaya y le destruya la tierra. Porque eh, las vacas al comer el pasto, están sacando el pasto y están, no sé, de parte en parte están dañando la tierra también. Por eso no quieren que coman en su tierra. Quieren que coman en la tierra del gobierno. El gobierno le mandó la, la boleta. Y le mandó la boleta. Y le mandó la boleta. Por años. Esa cifra nominal, sumada a todas las vacas que tenía, que tenía como 300, por todos esos años, se convirtió en una suma grande. Los Bundy se negaron a pagar. Entonces, ¿por qué ellos no creen en el gobierno federal? Para ellos, el gobierno más alto que existe es el gobierno estatal. Y algunos ni siquiera creen en eso. Solamente creen que el sheriff es la el, el autoridad más grande de la tierra. Ok. Eh, eso era como para explicar, ¿no? ¿Por qué el problema? Entonces, lo que pasó, la Oficina de Administración de Tierra, la BLM, yo sé, suena como Black Lives Matter, suena confuso, porque también vamos a hablar de Black Lives Matter. Pero ellos mandaron a, a, a un camión a, ¿cómo se dice? Recuperar seis cabezas de ganado de la tierra de los Bundi. O sea, este era, este era un ganado que no era de los Bundy. Fueron a recuperarlo y cuando estaban saliendo, Amón, no sé si reconocen ese nombre. Amon del libro de Mormon, ¿no? Eh, que era uno de los amigos de, del Hijo de Alma. Vino con su ATV. ¿Cómo se llaman eso? Es como una moto con cuatro ruedas. <coughs> y se le puso al frente al, al camión. Ok. Entonces, él dijo, por favor, salga del medio, tenemos que, que continuar. Y él dijo, no, esas vacas las dejan acá. Dijo, no, necesitamos ir, por favor. El tipo empezó a gritar. Se les puso el frente así, gritándole de todo, insultándolo. Se puso beligerante, dice. Eh, vino un policía con un perro. Empezó a patear al perro. Entonces los policías le, dispar, le dispararon con una, una de esas pistolas eléctricas, paralizantes. El tipo, ok, esto está bueno. Al tipo le dispararon con eso, se sacó los cables de la pistola y siguió caminando <risa> hacia donde estaba la policía. Entonces le dispararon otra vez y ahí lo, lo calmaron, ¿no? Y por supuesto lo arrestaron por, por tratar de amenazar a la policía y todo eso. Eh, entonces hicieron una protesta. Y en la protesta participó un grupo que se llama los Oath Keepers, o lo, los que mantienen la promesa, algo así. Los Oath Keepers son una milicia extremista antigubernamental de extrema derecha, considerado un grupo terrorista por el FBI. Y de sus miembros, dos tercios son ex militares o fuerzas del orden, o policías, y una décima parte son militares o policías activos. En la mañana del 12 de... Este, este es el tipo de gente que apoya, ¿no? Al gran eh, misionero mormon. En la mañana del 12 de abril, BLM había acorralado cerca de 400 cabezas de ganado de, los, de Cliven. Amon y un grupo de manifestantes fueron al sitio de incautación improvisado y formaron una línea a través de él. Los agentes de BLM pidieron refuerzos, pero fueron superados en número. O sea, los manifestantes eran unos 400 y estaban todos armados todos los dientes. Y la, los agentes de BLM eran 50. Así que bueno, se fueron. El 7 de febrero de 2016, Amon Bundy, junto con su padre Cliven, su hermano Ryan y otros, fueron acusados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Nevada, por su papel en el enfrentamiento de 2014. Los hombres fueron acusados de 16 delitos graves, entre ellos un cargo de conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos. Pero, cuatro años más tarde, la jueza Navarra, Navarro declaró un juicio nulo, alegando que los fiscales federales habían ocultado información importante solicitada por la defensa. ¿Los tipos hicieron eso? Obviamente que lo hicieron. ¿Amenazaron a la policía? Obviamente que lo amenazaron. Rompieron la ley al no pagar la, eh, la multa que, o el, el, la tarifa. Obviamente que lo hicieron. Cumplieron, rompieron la ley de un montón de maneras. Eso es obvio. Pero como estamos hablando en los juicios, no es que alguien se encuentra inocente, se encuentra no culpable. ¿Por qué encontraron a estos hombres no culpable? Por un detalle técnico. Porque el gobierno no entregó todos los documentos que debía a la defensa. Y por eso estos tipos salieron libres. Si estos tipos hubieran sido negro o mexicano o algo así, olvídate. Todavía están en la cárcel. Eh, acá, ¿qué fue lo que me dijo? Índigo dice, estos son los que se autodenominan sovereign citizen o ciudadanos soberanos. ¡Exactamente! ¿Ustedes escucharon hablar de los soberanos, ciudadanos soberanos? ¿Coco, vale
0: No, la verdad que no.
2: Este es un caso rarísimo. Eh, los ciudadanos soberanos son esa gente que piensan que ellos son básicamente su propio país. <ríe> Vamos para explicar esto. Lo, lo que entiendo. Porque tengo dos amigos que eran ciudadanos soberanos en su tiempo. Eh, uno tiene dos nombres. Tienes el nombre común. Y el nombre en mayúscula. El nombre común. Es una, es una especie de empresa. No es una persona. Es una institución. Manuel. Sein Escrito normal. Es una institución poseída por el gobierno. Por eso ellos me pueden cobrar impuestos, me pueden meter a la cárcel, ellos pueden hacer conmigo lo que ellos quieran. Pero cuando yo firmo mi nombre, todo con mayúsculas, ese soy yo, independiente del gobierno. Entonces yo tengo que firmar un, una especie de eh, carta certificada que dice que yo... Me, 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 me separo del gobierno y ahora soy un ser soberano. Ellos realmente creen eso. Y, me, <ríe> y creen que hay una ley, una ley, uh, que la, la ley marítima. Ellos viven por la ley marítima. Entonces, eh, cuando vos vas a la corte, ellos creen que si vos citas la ley marítima, te tienen que dejar libre. Eh, y hay montones de videos en el internet, en YouTube, de ciudadanos soberanos en la cárcel y son un caos de risa, porque esta gente realmente cree que eso funciona. Y yo me lo imagino a los pobres jueces cuando llega un, soberano ciudadano, un ciudadano soberano, otro oh, más. Nunca le funciona. Mi amigo me contó que el, a él le hicieron una multa, ¿no? Eh, estaba manejando muy rápido, no sé qué. Y el padre le dijo: Mira, cuando vos vayas a la corte, le tenés que decir al juez, que vos no estabas manejando, te estabas transportando. Es diferente. Para transportar un vehículo, no necesitas licencia. Para viajar, sí. O sea, este es el nivel de estupidez que tiene esta gente. Es, ellos creen que eso es algo. Entonces mi amigo fue a la corte y le dijo eso al juez. Mi amigo habrá tenido 16 años. Entonces el juez lo escuchó y dijo, ¿sabe qué? Anda nomás, está bien. ¿Por qué? Porque el juez no dice, bueno, me llegó otro de esos locos, mejor no no, no me meto. Adivina dónde vivía, amigo. Él vivía en, 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 en Idaho. Bueno, eh, eh, entonces el juez va pensando, uh, otro de esos locos. ¿Sabe qué? Yo no quiero dolor de cabeza, ándate, pibe nomás, está todo bien. Pero al hacer eso, le confirmo a mi amigo y a su papá que estas cosas funcionan. <risa> o sea, el juez lo perdonó, básicamente. No, no hay gran cosa, está bien, manejate un poco rápido, anda nomás pero sí los ciudadanos soberanos son así eh, entonces ellos piensan que no tienen que pagar impuestos no tienen que obedecer algunas leyes como la velocidad y todo eso y si la policía los detiene ellos no tienen que cooperar porque la policía son parte del gobierno federal y cosas así no a menos que sea el sheriff el sheriff sí eh,
1: esto esto parece como un este como una especie de cómo se dice uh, Privilegio blanco premium.
2: <risas> exacto, exacto. Imagínate un grupo como los, los, los Keepers que estaba hablando. Es una milicia, para mili un grupo paramilitar. Lo que están haciendo es ilegal. Pero si fueran todos negros, marrones, olvídate, los tipos ya están presos todos. Igual muchos están presos porque ocuparon el Capitolio el 6 de, 6 de enero. Así que hay cientos de los de los tipos de que están presos ahora. Bueno, después de eso, se acabó, se acabó el tema de, del enfrentamiento con el gobierno en el rancho. Tema nuevo, dos años más tarde. O una, eh, sí. En 2015, los rancher, rancheros, Dwight y Stephen Hammond, fueron sentenciados a cinco años por dos cargos de incendio provocado en tierras federales. A fines de 2015, el caso Hammond atrajo la atención de Hammond y su hermano Ryan Bundy. Eh, aunque los ganaderos rechazaron la ayuda de Bundy y dijeron, no, gracias. gracias". <ríe> los Bundy decidieron liderar una ocupación armada del área de la sede del Refugio Nacional de Vida Silvestre, Malheur, en Oregon, el 2 de enero. O sea, este es un edificio chiquito, ¿no? Un edificio en el que es, es protección para los pájaros. O sea, ¿qué, qué, qué significa eso? Que es un área donde ellos saben que los pájaros vienen, por ejemplo, cuando vienen de, de Canadá y van a México, paran en ciertos lugares y siempre son los mismos lugares. En este lugar en, en Oregon, ahí es donde paran los pájaros. Entonces, eso es un área protegida. Es tierra federal, como estaba diciendo, ¿no? Entonces, estos vinieron, como es tierra federal, la ocuparon. Pero no había nadie ahí. O sea, no, no, no es una área ocupada por nadie, porque no se puede vivir ahí. Tal vez había un, un guardabosque nomás, pero nada más. Ocuparon el área, ¿no? Para protestar lo que le habían hecho a los pobres jamos y se refirió a su grupo como ciudadanos por la libertad constitucional. Y comentó que podría ser una estadía prolongada. Otra cosa que, ha, que hacen los ciudadanos soberanos es que ellos solamente creen en la constitución original. Todas las enmiendas, no. Hasta la segunda, sí, porque la segunda es la protección de, de tener armas. Pero después de la segunda ya no creen más. O sea, la enmienda que liberó a los esclavos, no creen. La, 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 la que le dio el voto a las mujeres, no creen. O sea... <ríe> Son bien originalistas ellos, viste como los mormones que solamente creen en José Smith y Brigham Young y nada más. Eh, Bundy fue arrestado el 26 de enero de 2016. Otro vehículo con un tal Lavoy Finicum fue detenido, pero el tipo casi chocó a, a, a un policía y salió corriendo y se estaba metiendo la mano en la pista, en, en el bolsillo. Entonces lo, Le dispararon tres veces, porque era blanco. Si fuera negro le hubieran metido 60 balazos. Eh, y cuando fueron y revisaron, efectivamente tenía una pistola de 9 milímetros en el bolsillo. Finicum era mormon, padre de 11 hijos, y en su funeral atendido por mormones, eh, por gente como los Oath Keepers, en el centro de estaca de Canab, Utah, su hermano dijo en el funeral que lo más importante para la boy era la, Dios, la familia y la patria. Eh, otro de los participantes en la ocupación de, del refugio este era Dylan Anderson. Un tipo que se hacía llamar Capitán Moroni. Así que, sí. Era, este era el loco, ultra antiguo gobierno extremista, morbones. Bueno, fue a la corte, explicó los motivos de la ocupación, diciendo que su único objetivo era proteger la libertad de la gente. Pero la jueza le negó a él y a otros militantes la, la liberación de la cárcel. Explicando que una vez que la, la ocupación se acabara, los iba a largar Entonces Bundy le pidió por favor a los militantes que se fueran. ¿Viste? Lo, lo, los valores de él sirven hasta que ya no, no le sirven más. El 8 de marzo, el gran jurado federal en Oregón emitió una acusación nueva y anulatoria que se abriría el día siguiente. Acusándolo de muchos más delitos. Sin embargo, eh salieron todos libres. A ver. Muchos fueron a la cárcel de los que estaban ahí, eh, pero en octubre de 2016 fue declarado no culpable de todos los cargos. Eh, de nuevo. Porque era blanco. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinaba él de... No sé por qué, pero está esto ahí en el, en el artículo. ¿Qué opinaba él de... ¿Qué pensaba él de Black Lives Matter? Ah, ya sé por qué lo puse. Bundy ha expresado su, su apoyo a Black Lives Matter. Eliminar el presupuesto de la policía y los movimientos de abolición de las prisiones. O sea, él quiere que todos los prisioneros sean liberados y que no paguemos más a la policía. En julio de 2020, dijo tener que la gente tiene un problema en la cabeza si creen que Black Lives Matter es más peligroso que la policía. Y debe haber una desfinanciación del gobierno en general. Y especialmente de las fuerzas policiales porque ellos son los que realmente nos van a buscar y destruir. Esto fue en 2020. Un año después se postuló para gobernador. Y de repente la policía es lo más grande que hay. Él ama a la policía. Hay que darles más derechos de los que tienen. Y The Black Lives Matter dijo, como probablemente saben, Black Lives Matter es una organización comunista, marxista y perversa que engaña a sus miembros y destruye la vida de las personas negras.
1: Pero, pero eso esa, bueno, esa, esa sí es, como dice la gente en los comentarios, es, es full privilegio blanco porque si un, una persona aquí que es negra, que habla sobre Black Lives Matter, le meten pero cualquier tipo de, critica, de críticas. Él cuando habla bien de Black Lives Matter, o oh, qué bonito que un, que un hombre blanco defienda esta causa. Uh,
2: y al final uh -huh. es
1: solamente una persona que va a decir lo que le convenga nada más. Uh,
2: -huh. uh se pusieron a pelear en el chat ateos contra el creyente está todo bien gente si creen o no están todos bienvenidos acá a ver Pucho, se ha armó, se molido armó acá no estoy conduciendo no estoy viajando dicen ellos no estoy conduciendo me estoy transportando en un auto
1: <risa> es como en, en Perú sale una noticia donde un puente se, se estrelló se cayó hace años y sale el ingeniero diciendo no el puente no se ha caído no, el puente no se ha caído se ha colapsado <risa> La misma cosa.
2: Sí. La constitución original aceptaba la esclavitud, ¿sí? Y creo que la, la constitución original decía que los negros contaban como por dos tercios de un hombre blanco. Como dijiste, mano, si fuesen negros y hispanos los hubieran cagado balas. Ah, sí, por supuesto. Eh, eso es lo que pasa siempre acá, porque tienen miedo ellos de que ocurra un segundo... ¿Cómo fue el otro Bundy, ¿no? Eh, eh, Ted Bundy. Él fue el problema que vino a la... Eh, Waco, Waco. Eso. Tienen miedo de que ocurra otro Waco. Entonces, a estos, a estos eh, extremistas, terroristas, extremistas blancos, les tienen miedo porque no quieren que ocurra otro Waco. Eh, que, que muera un montón de gente inocente eh, en un enfrentamiento como este, ¿no? Entonces, tienen muchísimo cuidado. Pero... Cuando hay una protesta de Black Lives Matter, van y lo bajan a, a balas o goma todo. Bueno, tuvi, tuvo muchísimos problemas él con el tema de la pandemia. Se negaba a ponerse la vacuna y se negaba a usar máscara. La vacuna a nadie le importaba, pero como no usaba máscara y él iba a lugares públicos a propósito para provocar, lo metieron en, en, en la cárcel un montón de veces. Eh... En uno de los casos, dice que estuvo sentenciado a 48 horas de servicio comunitario y se le exigió que pagara 917 dólares. Eh, bueno, muchísimos casos. Ah, en un caso, mira. En un caso fue declarado, declarado culpable de ocupación ilegal y resistencia al arresto por negarse a abandonar una sala de comité cerrada en la Cámara Estatal o sea, en el Congreso. Como no compareció en el juicio, fue declarado culpable por incomparecencia. Fue condenado a cinco días de cárcel, multado y obligado a realizar 40 horas de servicio comunitario, que no debía incluir ningún trabajo que lo beneficiara a él. O sea, anda limpiar calles, anda a hablar con los chicos en la universidad. Pero lo que hizo él fue, trabajo en su campaña para gobernador por 40 horas, firmó eso como las 40 horas de servicio, y el juez lo encontró en desacato y lo condenó a 10 días de cárcel y a una multa así que por fin se está empezando a ver consecuencias ¿no? de lo que está haciendo y esto es lo peor que hizo eh, este es un tipo, es un provocador es uno de esos chicos viste en la escuela que hacen hacen uh, problema por hacer problema nomás sí, él es nota, uno de esos se nota ¿Ah? que no tiene nada que hacer nah, imagínate, el tipo vive en Aida, ¿qué tiene que hacer? perdón <risa> perdónalo a genio que me están mirando eh, <ríe> Amon ok, et, como digo, esto es lo peor que hizo y esto es lo más reciente Amon Bundy organizó una protesta en marzo de 2022 en el hospital St. Luke en Boise, Idaho donde él y, su, y un asociado Diego Rodríguez exigieron la liberación del nieto de Rodríguez que había sido encontrado severamente desnutrido y puesto bajo cuidado protecto, o sea, alguien le avisó a DCFS ¿no? A la al organismo encargado de la protección de los niños. Entonces, vinieron a revisar a la casa, lo encontraron desnutrido al chico. Entonces, lo sacaron de la casa, lo llevaron al hospital para que lo trataran y le recuperaran la salud. Diego Rodríguez dijo, me secuestraron el chico. Entonces, ¿qué hicieron? Él, a Mumbundi, y su grupito de terroristas, fueron, se pusieron al frente del hospital y no dejaban entrar a nadie. Entonces la gente que necesitaba ir al hospital no podía. Tuvieron que rechazar nuevos pacientes el resto del día. Eh, y luego empezaron a hacer una campaña de desprestigio contra el hospital diciendo que el San Luke participaba en el secuestro, tráfico y asesinato generalizado de niños de Idaho. Como resultado, San Sanlux presentó una demanda contra Bundy Rodríguez, Amon Bundy para gobernador, la Red de los derechos de la gente, Freedom Man Press, to todas las organizaciones relacionadas con Bundy. Y fueron declarados culpables en el juicio y se les ordenó que pagaran daños punitivos de más de 52 millones de dólares. Por fin, por fin a la enfermo este va a haber consecuencias. Ahora, ¿por qué le hicieron juicio a él y a todas sus organizaciones? Porque estos tipos son muy vivos. Dicen, bueno, ¿me estás haciendo juicio a mí? Yo no tengo un peso. Entonces transfieren todo el dinero que tienen en su cuenta de banco a sus organizaciones. Yo no tengo, yo no tengo dinero. Y esa organización es mía, pero es independiente. Tiene un... Entonces le hicieron juicio a todo, a todo, por las dudas. Así que, bien. Y con esto ya termino. Eh, quiero hablar de la campaña de él para gobernador. En mayo de 2021 se presentó la documentación para postularse para gobernador en el estado de Idaho. Sin embargo, al ser su propio asesorero de campaña y no ser un votante registrado en el estado, porque estaba registrado en, en Oregón, o tal vez ni se registró porque no cree en el gobierno, su documentación fue rechazada. Hizo todo de nuevo. 19 de junio de 21, anunció su candidatura para la nominación republicana, indicando que sus objetivos son proteger a Idaho de Joe Biden y a aquellos en el Estado Profundo que lo controlan. Por si no saben, el Estado Profundo es un grupo secreto de los que controlan el mundo, por lo general judíos, como George Soros, eh, que le dicen a los políticos lo que tienen que hacer. Son todos títeres, ¿no? Afirmando que está tratando de eliminar la libertad de religión, Biden está haciendo esto, tratando de eliminar la libertad de religión, a pesar de que Biden es católico, los derechos de poseer armas de fuego y los derechos paternos. Estas son, eran todas cosas que dijeron de Obama y nunca se dio. Decían que Obama quería eh, hacer el Obamacare, que era un seguro médico para gente pobre, y que en ese seguro iban a corralar a todas las abuelas y la iban a matar. Ahora, si vos crees en eso y no pasa, ¿no tendrías que ajustar un poco tus creencias? Dice bueno, este tipo me está mintiendo mucho ya. No, siguen creyendo. Entonces dice Bundy, no, bueno, Obama dijo que lo iba a hacer, pero no lo hizo, pero Biden sí lo va a hacer. Y si me eligen a mí de gobernador, yo lo voy a detener. El Partido Republicano no quiso saber nada con él. Nominaron a otra persona, entonces él se postuló independiente para restaurar a los valores conservadores, dice. Eh, quedó tercero en las elecciones el 8 de noviembre y me, el ganador tuvo 300 mil votos él recibió 100 mil o sea, imagínate, un loco extremista como este, 100 mil votos me costó encontrar información sobre el tema ese que él dice de los derechos paternos porque él dice que él va a Biden quiere eliminar los derechos paternos, ¿qué significa eso? pero por suerte el sitio de él para gobernador todavía está activo y ahí dice que está a favor de algo llamado enmienda de los derechos paternales que pide cosas como el derecho de los padres a la educación directa incluye el derecho a elegir como alternativa a la educación pública, escuelas privadas, religiosas o en el hogar. Eh, y el derecho a tomar decisiones razonables dentro de las escuelas públicas para su hijo. O sea, si mi hijo va a la escuela pública, yo puedo decir al maestro lo que le tiene que enseñar a mi hijo. El problema es este. Nadie está en contra de eso. En mi escuela, por ejemplo, cuando yo era maestro del, del Junior High, para que los chicos pudieran aprender sobre la, la evolución, el maestro tenía que mandar un permiso a la casa. Si los padres no querían que su hijo escuchara sobre la evolución, podían tener una hora libre en vez de ir a clase. Y eso no podía estar en el examen. Entonces, es, esto es lo que, como lo veo yo, estos tipos dicen nos están persiguiendo, nos están atacando. Así es como nos atacan. Pero ninguno de esos ataques son reales. Pero la gente que los escucha dice, oh, carajo, nos están atacando. Y gracias a él, él nos va a proteger. Él va, él va a detener todos esos ataques. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, Sí, pero eso, es, eso
1: también es un gran paralelo a la, a la mentalidad mormona. Porque una cosa es que uno cree estupideces y otra cosa es que que, que quieran que todos los demás crean que eran la misma estupidez. Uh -huh. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, uno puede creer lo que ellos quieran, pero el, cuando esa creencia impone que otras personas no solamente crean, tienen que creer igual que ellos, sino que todos se tienen que ajustar a lo que ellos creen, eso, eso, es, algo de, eso es algo, no sé, no debería ser así. Pues.
2: No. Pero la iglesia es lo mismo. La iglesia te dice nos están claro. persiguiendo, nos están atacando. Nadie les dice nada. Nadie le está diciendo lo que tienen que hacer. Dame un segundo. what? WD40. WD40 in the garage. Where in the garage? On my table. Remember my table, where I used to do the 3D printing. Oh. I'm pretty sure it's there. I'm pretty sure it's there. If it's not there, we don't have it. Perdón. No, um, por eso
1: digo que es una mentalidad muy, o sea, un paralelo a la mentalidad mormona porque o sea, na nadie está impidiendo que ellos crean lo que ellos crean. Lo que se está impidiendo es que ellos impongan sus creencias y que digan, no, así es la cosa y así tiene que ser y las leyes tienen que cambiar porque así lo digo yo. Eso, uh -huh. no, está, eso no, pues sí, es el extremo, ¿no? Y eso es lo no. que se acusa, eso es lo que se, se dice, no, 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 no es, eso no está bien.
2: Mira, lo que es persecución para los, para los cristianos, los creyentes, o gente como esta, es que el gobierno no esté dispuesto a prohibir lo que ellos quieren que se prohíba. O que no le den el decho, derecho a ellos a discriminar a la gente. Si ellos no tienen el derecho a de discriminar a alguien, están siendo oprimidos. Pero eso no existe. Pero eso no existe
1: porque BYU puede seguir oprimiendo a los homosexuales desde de su universidad. Uh -huh. Porque es una universidad privada, ¿no?
2: Claro. Ah, qué dice acá? Edu dice, cuando vi el discurso de Biden luego del ataque al Capitolio, me pareció que le imitó la postura de Gordon B. Hinckley al hablar en público, los mismos movimientos de brazos derechos. Ah, ok. Eh, Lucha por los derechos paternos, pero en el momento en que el niño es gay, su derecho es echarlo de la casa. No tiene sentido.
1: Ya, eh, eso, a eso voy a eso, eso, eso no está eh. bien. O sea, la gente lo va a seguir haciendo igual, pero eso no, eso no quiere decir que esté bien.
2: <coughs> claro. Y, y, y hablando más de los derechos eh, paternales en el sitio de él. Él dice que derechos paternales significa que si yo como padre no quiero que mi hijo reciba un cierto tratamiento médico, no lo recibe y listo. Ahora eso por supuesto no está permitido porque si mi hijo se me va a morir, los médicos le van a dar el tratamiento que merece. Pero él dice, no, 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 no. Yo, no. yo no quiero que mi hijo reciba ninguna vacuna. Eh, tenemos cosas como el polio. Que se han eliminado de la, de la sociedad. Pero hay lugares, por ejemplo, entre judíos hasídicos, no sé cómo se dice, en Nueva York, que ellos tienen su propia comunidad, ellos hacen lo que, lo que quieren, porque son su propia comunidad y tienen el derecho de hacerlo, no vacunan a sus hijos, y el polio ha regresado. Ahora, vos haces lo que quieras en tu casa, pero no pongas a mi hijo en peligro. No, no, no. Bueno, ¿quieres ponerle la vacuna a tu hijo? Entonces no lo manda a la escuela con el mío porque me lo vas a enfermar. Pero ellos no lo ven así. Ellos dicen, no, yo tengo el derecho de hacer absolutamente lo que quiera, De no ponerle la vacuna, de ir a la escuela, de ponerte en peligro y todo lo demás. Bien. Él está en contra de los impuestos. Lo que me hace pregunta preguntar cómo carajo va a hacer para arreglar las calles, levantar la basura, pagarle a los bomberos. Me imagino yo que el que privatizar todo. Eh, dice, y esto es muy irónico: dice que todos debemos tener autonomía sobre nuestros propios cuerpos, lo que significa que el gobierno no nos puede obligar a ponernos una vacuna, que nadie lo hizo, o negarnos un tratamiento que uno quiera, como cuando Trump dijo que podemos inyectarnos lejía para matar el COVID, o tomar ivermectina para prevenirlo, ¿no? Un remedio para desgusar, desgusanar o desgusar a los animales y que llevó a muchísima gente a enfermarse peor y hasta morir. Está en contra de los programas de bienestar, lo que ayudan con un, montón, casi, con un monto tan chiquito que es casi revisorio de dinero mensual a familias que a pesar de estar trabajando no tienen suficiente dinero para llegar a fin de mes. Un sueldo del Walmart no te alcanza para mantener a tu familia. Según las leyes, si vos tenés un sueldo de Walmart trabajando tiempo completo, calificas para recibir beneficios del gobierno. Entonces te dan, qué sé yo, 500 dólares que ni te, ni te alcanza para un, la mitad de, una, de un alquiler. Eh, y sin embargo, a pesar de que él cree en el derecho de de sí. en el derecho de tener completo, ¿cómo es? Algo sobre tu propio cuerpo. Eh, autonomía sobre tu propio cuerpo. Él quiere pasar una ley que criminaliza el, el, el aborto para todos. Porque ahora el, el doctor que realiza el aborto es responsable criminalmente. La mujer no, me parece a mí. Pero él quiere, no, son todos criminales. No sé, me parece un poco irónico. Ahora, ¿este es el mormón normal? No. Pero hay muchos como este. Hay muchos. Yo he tenido varios en mi barrio. Eh, como dijeron un usuario Reddit, Las sectas tienen grupos semi-escondidos muy oscuros. Amón es una. Los fundamentalistas, los death nuts, la gente de la expiación de sangre, son parte de lo que se consigue con la paranoia de que son una gente apartada y perseguida que promueve la iglesia. Así que, como dijimos al comienzo con el tema de los David, si vos te tomás la iglesia en serio, por consecuencia natural, tenés que hacer cosas como esta. Porque es lo que la iglesia enseñó en sus comienzos y hoy muchas de esas cosas no se han negado. Así que, Mira, la iglesia habló en contra de la ocupación del refugio de, de pájaros. Pero Amon nunca fue nunca fue comulgado, nunca se le hizo un tribunal. Y ahí sigue. Y dice que es un sumo sacerdote. Así que, gente como esta está bien en la iglesia. Ah... No sé si tienen alguna otra historia si no vamos a, a ver algunos comentarios. Eh, claro, la constitución era inspirada por Dios. Eso es lo que cree la iglesia. Y de hecho, ¿quién fue? No me acuerdo si fue o Woodruff, que bautizaron a todos los padres de la patria justamente por eso, porque son gente inspirada por Dios. Eh, Encontrar persecución donde no la hay es especialidad de los mormones y gentes de grupos a extremos. Eso también explica por qué la gente se traga la, la mentira de Sound of Freedom y la defiende tanto. Eh, otro random. La estatuita de Messi atrás de Manuel. <risas> eh, los mormones son expertos en hacerse las víctimas perseguidas y sobre todo cuando te enteras de alguna verdad o atrocidad y les echas en la cara. Uh -huh.
1: a, a mí me gustaría. No lo he hecho, pero ni siquiera tengo un testamento, ¿no? Pero me gustaría, ya cuando pueda pensar en eso, agregar ahí. Por favor, no se bauticen por mí cuando muera. Porque. No, porque ya, ya, ya veo mucha gente queriendo ahí <risa> hacerlo. Y de buena manera, pero por favor no, porque si es una creencia ya. Otra de las creencias un poquito. Raras. Pero, ¿no? eso,
0: pero eso lo respetaba la iglesia? Yo que sepa, no. Te va a bautizar igual. No te preocupes.
1: No, no sé, pero por lo menos los que lo
0: lean, por lo menos que mi familia que no, ¿no? Vas a ya, sea, el ahí es este, el,
1: primo, el primo del hermano del
0: tío, ya bueno, ¿no? <risa> de... Vas a estar en el cielo y te va a llegar tu carta de invitación.
2: ¿Escuchaste eso de que ya no. Ah, sí. <risa> uh, esto de que. ¿Ya no hay que esperar dos años para bautizar a la gente? Yo no sé. Me parece que escuché eso po hace poquito. No, sabía, si pero no, yo, yo quiero,
1: yo, no sé, pero yo, yo, quiero estar, yo quiero estar en el reino celestial tranquilo. Yo no quiero que me vengan a vivir. Ya, bueno, vamos a mudarnos al reino celestial ahora sí.
2: Yo tengo una foto acá para compartir, a ver si la encuentro.
1: A mí déjeme tranquilo en el reino celestial. Ahí, ahí. Si es como acá, voy a poder ver películas, hacer cervecita. <risa>
2: Ahí está, a ver si se lo puedo mostrar. Este lo voy a poner en el grupo, en la página de Facebook, ya lo voy a subir uno de estos días. Ahí está. Eh, déjame sacar esto. El reino celestial, Un lugar tan decadente que José dijo que si lo pudiéramos ver, nos querríamos matar para poder ir allí. Sí. <ríe> se ve mucho más divertido que Reino Celestial le decía que estaban todos trabajando mucho ocupados tenemos escrituras que dicen que Dios está llorando porque está tan triste no, nah, yo no quiero nada de eso sí, siempre me... y cuando siempre y cuando mi vecino no sea Hitler tranquilo voy a estar ahí ¿no? <ríe> sí, porque Hitler no va a ir ahí <ríe> te imaginas Hitler en la fiesta Oh, llegó el este <ríe> dice Max hoy ya quedó demostrado que debemos regresar las tres horas de servicio dominical <ríe> gracias Max eh, Creo que son tres meses, dice. Sí, ya no hay que esperar como antes. Que yo creo que va a ser un problema eso. Van a empezar a bautizar judíos de nuevo. Um, a los 30 días. Sí, vamos a ver. Está jodido, Coco, dice. <risa> Te van a bautizar igual. <risa> bueno. Ese fue el tema de hoy. Mira, ya pasamos. Las dos, estamos a dos y cuarto eh, Muchísimas gracias a todos por su participación, sus comentarios. Eh, pensé que este iba a ser un tema demasiado triste, sombrío y mira, tenemos 115 personas en vivo, así que muchísimas gracias eh, bueno de nuevo, gracias a Ana y a Irina por sus colaboraciones y como diríamos, gracias
0: hermanos besitos y abrazos
2: gracias eh, y nos vemos la semana con eso ya estamos, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Gracias, Coco. Gracias, Alex.
0: No, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Adiós.